0: Diese Folge des Apfelfunks wird präsentiert von Eve. Das HomeKit-fähige Heizkörperthermostat Eve Thermo sorgt für die perfekte Temperatur, völlig automatisch und passend zu deinem Tagesablauf. Bist du nicht zu Hause, schaltet sich deine Heizung aus. Kommst du heim, ist es bereits schön warm? Wähle deine Wohlfühltemperatur mühelos per Siri, App oder über das integrierte Touch-Bedienfeld und spare dabei ganz einfach Energie. Eve Thermo benötigt dafür keine Zusatzgeräte, ist unvergleichlich einfach zu bedienen und schützt deine Privatsphäre. Informiere dich jetzt unter www.evehome.com Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner
1: Ich kann mich nicht erinnern, lieber Jean-Claude, dass wir schon einmal vor einem Montag aufgenommen haben. Also erstmal herzlich willkommen zu Apfelfunk 143. Wie gesagt, aufgenommen an einem Wochenanfang. Das ist ja auch ein ganz neuartiges Erlebnis.
2: Ja, aber total. Erstens haben wir quasi gerade erst einen Apfelfunk produziert zusammen. Jetzt ist nicht so, dass wir uns nicht dazwischen auch immer mal widersprechen, aber es ist völlig ungewohnt an so einem Montagabend, weil ich überlege gerade, lieber Malte, was ist ungewohnter, dass wir zwar jetzt am Montagabend aufnehmen oder, wenn ich jetzt vorausblicke, dass wir zwei dann nächsten Mittwoch nicht aufnehmen, das wird mir dann wahrscheinlich noch, noch viel merkwürdiger vorkommen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wobei diese Situation hatten wir ja schon ein paar Mal, dass wir ja in der stimmt. Regel dann später aufgenommen haben. Also Donnerstag Meistens war oder ich irgendwo Freitag. unterwegs oder so. Ja, ja, du hast
2: recht. Das stimmt. Das hatten wir auch schon. Aber, 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 aber Montag ist eine Premiere. Ja, aber
1: du hast schon recht. Das ist auch, das ist neuartig, weil es ja dann so war, der, der Mittwoch war plötzlich frei und leer. Also man hatte diese große Leere irgendwie an diesem Tag, (lacht) aber man wusste, morgen oder übermorgen ist es ja soweit und diesmal ist es ja so, es ist ja eine gefühlte
2: Ewigkeit, bis wir uns dann wieder
1: hören. Ach du Scheiße, stimmt. Ja. Das
2: geht ja dann noch viel länger bis nächsten Mittwoch quasi.
1: Völliger Apfelfugentzug. Na
2: ja. ja, komm, erklär mal, warum machen wir das überhaupt?
1: <lacht> ja, das, liegt, das Müssen wir ja
2: jetzt noch auflösen, das, oder? Das,
1: ja, das liegt schlichtweg daran, wir beide haben lange gesucht und verhandelt, wie wir das machen in dieser Woche. <lacht> Normalerweise klappt das ja mal sehr gut mit uns beiden. Also wir beide haben in der Regel am Mittwochabend frei und Zeit für den Apfelfunk. Das haben wir ja jetzt schon ein paar, naja, hundertmal Mal noch nicht, aber auf jeden Fall weit über hundertmal Mal bewiesen, dass das geht. Aber jetzt ist es einfach mal so gewesen, dass einfach terminliche Sachen da zusammenkommen. Also ich bin dann ab Mittwoch in Hamburg unterwegs und weiß auch noch nicht, ob ich dort gute Aufnahmebedingungen habe. Und du bist ja in Amsterdam, habe ich gehört.
2: Genau, ich bin ja morgen, ähm, ich könnte sagen für den Apfelfunk, aber einfach für generell für Apple oder mit Apple unterwegs in in Amsterdam, ich kriege ein iPad, Mac etc. Briefing. Blöderweise sage ich mal in Amsterdam und nicht in Zürich, wie das sonst der Fall ist. Und dadurch ist es so, dass ich am Dienstagmorgen um, das willst du gar nicht wissen, wahnsinnig <lacht> früh auf den Zug gehe, an den Flughafen, um sieben schon nach Amsterdam fliege und am Abend ganz, ganz spät zurückkomme. Und drum kann ich am Dienstag nicht. Das heißt, wir haben gesagt, okay... Wir veröffentlichen zwar am Dienstag, aber wir nehmen am Montag auf und falls jetzt am morgigen, am 13. November irgend so was Wahnsinniges passieren sollte und ihr denkt, ja, aber was ist denn mit den Apfelfunk-Jungs los, die sprechen da gar nicht drüber. Dann ist das einfach, weil wir schon am Montagabend aufgezeichnet habt.
1: Genau, das holen wir dann nächste Woche nach, wenn das so ganz wichtige Themen sind, die dann immer noch pressieren. Also keine Sorge, wir lassen dann nichts unter den Tisch fallen. Das kennt ihr ja auch, das haben wir ja letzte Woche auch mit den Quartalzahlen gemacht, die dann ja auch so ein wenig in dem Wirbel um das neue iPad dann untergegangen sind. Ja, bevor wir zu unserer Tagesordnung, zu unseren Themen kommen, es gibt ja noch ein paar Themen, die wir besprechen wollen, aber ich möchte ganz gerne ein Thema, weil wir heute mal so an einem ungewöhnlichen Tag hier zusammen sitzen und reden mal anschneiden. Und das ist ja auch gerade so die Jahreszeit. Wir haben jetzt, bald startet die Weihnachtszeit. Man kann ja schon sehen, so in den Geschäften geht es langsam los. Die Menschen kommen jetzt Allerdings. ins Kauffieber. Wir haben jede Menge neue Apple-Produkte gesehen, die man kaufen kann. Und das ist ja auch mal so eine Zeit bei vielen Menschen da draußen, wo sie dann einen Gerätewechsel vornehmen. Also wo sie eben mhm. sich was Neues kaufen, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht das Altgerät, wenn sie es nicht in der Familie vererben, dann in den Schrank stellen. Dafür ist es ja in der Regel zu wertvoll. Und dann ist die Frage, was macht man damit? Also ich ich stand jetzt auch so vor dieser Debatte oder vor dieser Frage, was mache ich mit meinem alten iPad Pro? Alten Anführungszeichen, ein Jahr alt. Aber ich wollte jetzt unbedingt dieses 11 Zoll Neugerät haben. Und da stelle ich dir einfach mal die Frage, Jean-Claude, hast du einen Geheimtipp? Also wie, wie machst du das, wenn du so ein Altgerät loswerden möchtest? Wo verkauft man das am besten?
2: Ja, also was heißt Geheimtipp? Ich habe in dem Sinn keinen Geheimtipp. Ich kann euch einfach erklären, wie ich es jeweils immer mache oder auch gemacht habe. Ähm, Normalerweise war es bis vor ich würde mal sagen, plus minus, lass es ein Jahr, eineinhalb sein, habe ich meine Altgeräte eigentlich immer auf Ricardo vertickt. Ricardo, das wissen die Schweizer, das ist das schweizerische Ebay. Ebay spielt bei uns in der Schweiz tatsächlich eigentlich überhaupt keine Rolle. Wir haben sozusagen ein eigenes Ebay, das nennt sich Ricardo, also ganz klassisch, so mit äh, Sofortkaufenpreis manchmal und dann einem irgendeinen Mindestpreis, den man da auch setzen kann und dann einfach mal gucken, was da so passiert. Ich habe aber festgestellt, und das habe ich Anfang Jahr vor allem mal festgestellt, als ich in iPad das war zwar schon älter, verkauft habe, da hatte ich das Gefühl, es lief auch schon besser, sagen wir es mal so. Und dann habe ich jetzt das letzte Gerät habe ich dann auf Twitter quasi verkauft. Also das ist einfach, wir haben halt eine recht große Reichweite. Ich habe ja über fast 9000 Follower und da habe ich festgestellt, das ging dann plötzlich super schnell. Ich habe einfach mal gefragt, hey, wie sieht es denn aus? Und dachte so, ja, okay, wenn sich da viele Leute melden aus Deutschland, ihr wisst, Schweiz, Zoll, alles schwierig, dann halt nicht. Aber das, das habe ich dann relativ schnell weggekriegt. Und also wenn ich jetzt was verkaufen müsste, ich habe aktuell gerade nichts, aber da würde ich es wahrscheinlich noch mal so probieren. Also zuerst auf Social Media und falls das dann gar nicht funktioniert, vielleicht dann doch am Schluss noch auf Ricardo. Aber das hat sich bei mir so ein bisschen gedreht. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, das ist ganz witzig. Das ist bei mir sehr ähnlich. Ich bin bislang auch mal auf Ebay unterwegs gewesen. Der große Vorteil von Ebay war ja, dass du dir über die Preisgestaltung keine großen Gedanken machen musstest. Du hast das Ding da einfach reingestellt, bestmöglich beschrieben, gute Fotos rein und dann konnte man eigentlich davon ausgehen in der Vergangenheit, dass eigentlich so ein adäquater Preis erzielt wurde. Also in der Regel war der immer so in einer Höhe, vor allem wenn man natürlich die Endzeit richtig eingestellt hat, das ist immer ganz wichtig gewesen, dass man das nicht mitten in der Nacht macht, sondern die Musik spielt ja in der Regel in den letzten zehn Minuten, dann geht das richtig hoch. Aber da war es dann immer so, dass Preise rausgekommen sind. Die waren auf jeden Fall über diesen Ankaufportalen, die es ja gibt, zum Beispiel wir kaufen es oder so. Und insofern war ich recht zufrieden. Aber ich habe auch festgestellt, jetzt so bei meinen letzten Überprüfungen, wie es dann da so aussieht bei Ebay, dass dann die Preise nicht mehr so hoch sind und dass es irgendwie sehr merkwürdig ist, was da abläuft. Und das war dann der Grund, dass ich auch dann jetzt mal auf Twitter gegangen bin. Ich kann auch sagen, mein iPad ist schon verkauft. Eine, eine langjährige Hörerin der ersten Stunde des Apfelfunks hat zugeschlagen, was mich sehr freut, weil ich eben auch immer gerne das sehe. Sehr cool. Wenn eben meine Geräte, die ich ja auch dann hege und pflege, dann auch dann in gute Hände abgegeben werden und nicht <lacht> irgendwo landen. Womöglich dann, dann irgendwie nach kurzer Zeit dann irgendwie kaputt sind und auf dem Schrott landen. Naja, auf alle Fälle... Das Problem war ja, wie taxiert man so ein iPad? Also das, mhm. diese, diese Geschichte, der war ich ja so wunderbar elegant aus dem Wege gegangen. Und jetzt stand ich vor der Frage, wie mache ich's? Und ja, da kann ich vielleicht auch kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ja so ein bisschen Lebenshilfe ist.
2: Ja, wie hast du das gemacht? Genau. Ich habe
1: erstmal so einen Mindestwert bestimmt, indem ich einfach mal geguckt habe, was zahlen die Ankaufportale? Also da mal okay. eingegeben, so die Rahmendaten, kann man sich ja anzeigen lassen. Dann, die geben ja so einen Preis aus. Mhm. Und der war dann Ja, Der lag dann bei einer bestimmten Summe und dann weißt du halt, okay, wenn die dir diese Summe geben, dann schlagen die nochmal 50 bis 100 Euro drauf, wenn sie es weiterverkaufen. Und das ist dann so ungefähr die Größenordnung, mit der man arbeiten kann. Es lohnt sich dann auch nochmal zu gucken, was so bei eBay Kleinanzeigen so läuft und und auch eBay vielleicht nochmal mit einem Auge dann im Blick zu haben. Und daraus habe ich dann so den Preis ermittelt, den ich jetzt dann nicht zu hoch fand, aber andererseits eben auch, also der der einfach für alle Beteiligten fair war. Und ja. der ist dann auch dann erfreulicherweise dann am Ende geworden ist.
2: Ja, cool. Ich meine, der Vorteil bei Social Media ist ja auch, man kann ja dann auch noch diskutieren. Also man kann ja sagen, ich sehe es so und dann sagt einer vielleicht, ja, ist mir ein bisschen zu viel. Ich würde so viel. Und dann kannst du sagen, ja, pff, ist mir das wert oder warte ich noch ein bisschen oder so. Was man ja je nachdem bei den Auktionsplattformen nicht mehr kann. Wenn es da mal losgegangen ist, ja, dann, dann läuft es dann halt. Da kannst du ja nicht mehr irgendwas drehen. Also das sind auch Vorteile. Wobei ich finde, man muss fairerweise natürlich auch sagen, wir beide haben eine recht große Reichweite ja, inzwischen. Genau. Das muss man dir auch noch sagen. Wenn du natürlich 20, 30 Follower hast, dann wird es schwierig, wenn dich nicht noch irgendjemand vielleicht retweetet oder so. Also genau. es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, auf welcher sozialen Social-Media-Plattform man sich bewegt und wo man da so seine, seine, seine Follower aufgebaut hat.
1: Du nimmst es mir vorweg. Also dass wir, wir beide sind da ja in gewisser Weise privilegiert, Einfach dadurch, ja, genau. dass wir einen gewissen Bekanntheitsgrad erfreulicherweise erlangt haben durch den Apfelfunk und dementsprechend ja auch viele Interessenten, gerade was Apple-Produkte angeht, ja durchaus ansprechen können. Das, das ist natürlich ein, ein sehr erfreulicher Umstand. Aber mich würde einfach mal interessieren und dich ja wahrscheinlich gleichermaßen, vielleicht haben unsere Hörer und Hörer da noch so ein paar andere Tipps und, und Geheimtipps mhm. vielleicht ja auch. Also dass wir einfach mal so in die Runde die Frage stellen, wie macht ihr das mit euren Altgeräten? Ihr könnt uns ja gerne schreiben. Ihr wisst ja, es gibt ja vielfältige Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Und da würden wir einfach gerne mal horchen, was ist da euer Vorgehen, wenn ihr Altgerät loswerden wollt und natürlich dann auch noch einen adäquaten Preis erzielen möchtet.
2: Genau, genau. Also das wäre super. Schreibt uns doch Feedback. Das nehmen wir sehr gerne entgegen. Das ist für uns immer sehr, sehr spannend, solche Geschichten. Von dem her, ja. Sind wir gespannt, wie ihr das so macht und was ihr da so quasi für Erfahrung gemacht habt oder was ihr für Tipps und Tricks habt, wenn ihr eure Sachen verkauft. Gut, also, ähm, dann müssen wir noch etwas Kurzes sagen, bevor wir dann loslegen mit den Themen zu Fit for Frick. Einverstanden? Ja. Und zwar, wir hatten ja in der letzten Ausgabe, also in der 142, haben wir gesagt, okay, wir losen aus, wer gegen mich in der finalen Fit for Frick Challenge antritt. Ähm, Wir haben den Marcel ausgelost und der war dann ganz erschrocken. Der hat mir dann gleich eine ganz, wirklich ganz erschrockene äh, Mail geschrieben, gesagt, oh nein, aber er könne ja gar nicht in dieser Woche. Er sei total im Stress und er hätte uns das damals schon per Mail mitgeteilt, als er da mitgemacht hat. Das sei super spannend, aber er wolle dann nicht in der, falls er jetzt verloste, er könnte dann sowieso nicht. Und ja, wir haben das natürlich schlicht und ergreifend nicht gesehen, kriegen recht viele Mails, sorry an dieser Stelle. Da haben wir uns überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Und wir haben uns gedacht, statt dass wir jetzt komplett neu auslosen, machen wir es so, wir gucken mal, gegen wen ist denn der Marcel damals in dieser Woche, in dieser quasi Aus-, aus, äh, in, in dieser, wie sagt man, ähm, Vorrunde. Man, im Sport. Vorrunde, genau, die sieht ich mir überhaupt kein Sportler. Also in dieser Vorrunde. Und da hat er ja gegen den Manfred ist er angetreten und die hatten beide 4200 Punkte. Also die hatten beide das Maximum erreicht. Das heißt, beide haben sich ja qualifiziert sozusagen für unsere Auslosung. Darum haben wir gedacht, statt dass wir von vorne anfangen, wir nehmen jetzt einfach den Manfred. Also quasi den, den, den Gegenpart von Marcel, die sich da beide eine Woche lang bekämpft. Beziehungsweise man muss sagen, bei den zwei wirklich, die haben sich gegenseitig hochgepusht. Das war richtig lustig, auch auf Twitter zuzugucken drum haben wir jetzt den Manfred quasi ähm, ausgelost oder sozusagen. Er kommt jetzt in die Ränge. Du wirst von mir hören, lieber Manfred. Und dann kämpfen wir eine Woche. Was heißt kämpfen? Wir messen uns eine Woche. Ich meine, ich werde keine Chance haben gegen so einen 4200er. Aber wir probieren es noch mal. Und der Marcel braucht sich nicht zu grämen, das ist kein Problem, das war sozusagen unser Fehler oder der Fehler der Losfee oder wie auch immer, aber das heißt, es geht ein bisschen später los, Es ist jetzt. wir nehmen das am Montagabend auf, ich werde am Dienstag den Manfred gleich anfunken, mal gucken, ob wir das noch losmachen, ja, wahrscheinlich reicht für nächstes Mal, aber sonst dann halt übernächstes Mal quasi die, die Finale, wer denn gewonnen hat, wobei die Frage müssen wir eigentlich gar nicht stellen, das bin sowieso nicht ich, aber wir werden es dann sehen. Einfach nur als Update für Fit for Frick, weil der ein oder andere hat sich schon gefragt, was ist denn jetzt? Da reden sie so lange drüber und ich sehe gar nichts auf Twitter oder so. Ja, das ist einfach, weil wir noch nicht gestartet haben mit diesem finalen Wettkampf. Einverstanden, Malte?
1: Ja, ich schmunze gerade über den 4200er, das klingt ja fast so wie eine Berggröße.
2: Ja, ja, genau, das passt für den Schweizer, ist ziemlich hoch. Genau, wir haben zwar höhere Berge, aber das ist schon nicht schlecht. Also ich persönlich habe noch nie einen 4200er in der Apple Watch bestiegen, wobei auch in echt nicht, ich glaube ich war, was war denn das, so 3.8 war glaube ich das höchste, wo ich schon mal war, auf einem Berg bei uns in der Schweiz, da kann man mit der Bahn hochfahren, muss man fairerweise noch sagen, von dem her gesehen, ich bin da kein Bergsteiger, aber ja, es passt, das ist gut, das ist nicht schlecht, Wir, wir tun einen neuen 4.200er angehen, das ist sehr schön. Gut, dann haben wir noch etwas zu verkünden.
1: Ja, beziehungsweise man hat es ja, glaube ich, schon gehört jetzt am Anfang der ja, Sendung. Ja, genau,
2: genau. Es ist eigentlich schon sozusagen durch. Wir haben wieder eine Werbepartnerschaft, über die wir uns sehr freuen. Wir dürfen die nächsten paar Wochen, das schon als Ankündigung, dürfen wir wieder und noch einmal mit Yves zusammenarbeiten. Ihr erinnert euch, im Frühling, im Frühjahr hatten wir das schon mal. Damals hieß es noch Elgato. Und die haben sich entschieden und haben uns angefragt, ob sie das noch mal machen dürfen. Und wir dachten uns, hey, erstens macht das total Spaß, das sind total coole Jungs und das ist auch ein spannendes Produkt, wo wir dann auch mal noch drüber sprechen werden, später in anderen Folgen. Aber ganz wichtig, ja, ähm, der Malte und der JC, chillen die jetzt nur noch rum, wenn es da so abgeht werbetechnisch?
1: Ja, die Vermutung liegt natürlich nahe, wenn wir jetzt dann schon wieder einen Werbekunden haben und ja dann auch in den vergangenen Monaten immer mal wieder dazu ermuntert haben, eben auch dann zu spenden. Was machen die beiden mit dem Geld, ist eine durchaus berechtigte Frage, die wir an dieser Stelle einfach mal aufgreifen und beantworten. Antworten wollen.
2: Genau. Und es ist eigentlich ganz schnell beantwortet. Nichts. (lacht) Nee, also es ist tatsächlich so. Es gibt ein Kesseli sozusagen für den Apfelfunk. Da wacht ein strenger Schweizer drüber. Und diese Einnahmen gehen alle dort rein. Und aus diesem Kesseli tun wir quasi einerseits natürlich unsere laufenden Kosten decken. wobei wir sind da ganz ehrlich zu euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die sind natürlich inzwischen schon längstens gedeckt, das muss man fairerweise sagen. Also das sind, das sind schon ein paar Euro pro Monat, aber wir können jetzt dank der Werbung inzwischen nehmen wir deutlich mehr ein. Aber es ist tatsächlich so, wir brauchen das ausschließlich, wenn wir es überhaupt brauchen würden, bis jetzt haben wir es noch nicht, ausschließlich für den Apfelfunk. Also mit anderen Worten, wir können uns... Wir haben verschiedene Ideen, die durchaus dann auch mal Geld kosten können, wo wir dann vielleicht froh sind und sagen können, hey guck, da haben wir eine Kasse, aus der können wir da quasi etwas machen und dann muss man einfach auch sagen, sehen wir so ein bisschen, dass wir wahrscheinlich eventuell in Zukunft auch mal das eine oder andere Testgerät kaufen werden, wollen, dürfen, können, oder? Genau, genau,
1: das ist ein Gedanke, den wir haben und... Der einfach, sich, der einfach daher rührt, dass, wir vielleicht auch gemerkt habt, eben nicht immer gewährleistet ist, dass wir eben Testgeräte bekommen und wir natürlich ganz gerne eben auch beide dann die neuesten Geräte dann besprechen wollen dann für euch, weil einfach in der Diskussion das auch viel spannender ist, als wenn nur einer davon zum Beispiel erzählt oder wenn, wenn gar keiner jetzt war, was von weiß und wir nur aus irgendwelchen Quellen uns das zusammenlesen. Das ist so der Gedanke, den wir da haben. Es ist natürlich auch ein Stück mehr Unabhängigkeit, was wir dadurch erwerben würden, dass wir dann eben dann, wann wir wollen, eben Geräte kaufen. Und ja, das ist eine Option für die Zukunft, die wir jetzt unbedingt noch nicht gleich jetzt dann starten, aber dass wir einfach die Möglichkeit haben. Also wie, wie du schon gesagt hast, Jean-Claude, es geht halt einfach darum, ist es ist so ein bisschen Projekt, das sind Projektmittel. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir, wenn wir zum Beispiel mal wieder ein Event machen oder so, dass wir da eben auch auf Geld angewiesen sind und dann müssen wir halt nicht in dem Moment, wo das dann stattfindet, sagen, hey, könnt ihr uns mal helfen? Wir brauchen ein bisschen Geld, sondern dass wir dann in so einem Moment eben auch dann auf etwas zurückgreifen können, dass wir dann, dann nicht bei null anfangen.
2: Genau. Und wir sind wirklich, wir sind sehr, sehr happy. Wir sind sehr happy, dass überhaupt Sponsoren zu uns kommen und uns fragen wollen. Die haben natürlich unsere Reichweite inzwischen auch bemerkt. Wir gehen damit sehr sorgfältig um. Wir kriegen deutlich mehr Anfragen, als dann am Schluss wirklich bei uns auch passieren. Das merkt ihr selber, wenn ihr den Apfelfunk regelmäßig hört. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Also das wird alles ausschließlich dem Apfelfunk zugutekommen. Damit machen wir gar nichts. Da geht es nicht darum, unsere Zeit in irgendeiner Form zu vergüten oder solche Geschichten. Gar nicht überhaupt. Sondern es geht einfach darum, dass wir diesen Apfelfunk in Zukunft weitermachen können und vielleicht mal auch auf ein neues Level stellen und vielleicht haben wir irgendwelche coolen Ideen, die plötzlich ein bisschen Geld kosten und dann wissen wir, wir können das machen. Und das gibt uns auch ein sehr gutes Gefühl. Aber nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, wir chillen nur noch oder wir geben unsere Jobs auf oder wir machen profimäßig Apfelfunk oder so. Also der Apfelfunk, der bleibt einfach, wie er ist. Das ist eine Hobbyveranstaltung, oder? Ja,
1: <lacht> und falls es sich mal irgendwann aus irgendwelchen Gründen ändern sollte, würden wir es rechtzeitig sagen und dann auch eben Definitiv. erst ab dem Punkt X, den wir dann definieren, also in die Zukunft gerichtet sagen, ab dem Punkt würden wir dann erst dann das ändern. Aber wie gesagt, das ist reine ein reines Theoriespiel, was ich da gerade treibe, es, ich meine, es ist so, Professionalisierung eines Podcasts, da, da soll man sich auch nichts vormachen, das ist einfach auch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg, also auch wenn wir sehr privilegiert sind, dass wir eben dann auch dann sehr spendenfreudige Hörer haben, das muss man an der Stelle auch mal sagen, also wir sind ja dankbar für jeden Groschen, den ihr dann eben in unseren kleinen Topf geworfen habt, aber ja, sag mal, dass man davon leben kann, das ist eben nochmal ein ganz anderes Nein. Kaliber und Nein, natürlich. Also, wir beide sind eigentlich auch der Meinung, man möchte, wir möchten uns diesem Druck auch da nicht aussetzen, weil das dann schon auch den Podcast verändern würde. Also das, das ist im Moment zumindest kein Thema für uns.
2: Ja, nee, das ist definitiv so. Also wir wir geben zu, wir haben so Spaß an diesem Podcast. Wir haben so Spaß an unserer Kommunikation mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aber vor allem auch an der Kommunikation zwischen uns zwei. Wir haben auch schon manchmal gesagt, so im Spaß, das wäre schon noch geil, man könnte einfach immer Podcast machen, wir zwei zusammen so Spezialfolgen, Sonderfolgen, was auch immer. Auf der anderen Seite, wie du sagst, also da, da sind dann ganz andere Geschichten da. Erstens reden wir von einem ganz anderen Level, auch einnahmentechnisch, Sponsoring hin oder her. Und auf der anderen Seite aber vor allem, würde wahrscheinlich auch eine ich sag's mal salopp, vielleicht eine gewisse Leichtigkeit dann natürlich f- wäre dann nicht mehr möglich. Und gleichzeitig muss man auch sagen, durch unsere Jobs, es gibt ja auch schöne Überschneidungen. Also unsere Jobs und das, was wir hier tun im Apfelfunk, manchmal überschneidet sich das und das eine kann vom anderen profitieren, was ja auch sehr eine schöne Sache ist. Also von dem her gesehen, alles picobello, aber nur nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, jetzt machen die da einen auf dicke Hose und wollen da ganz viele Einnahmen generieren. Wir freuen uns, wenn wir einen Sponsor haben können, das finden wir super, aber wir gehen damit sehr bedacht um und wie gesagt, die Kohle, die ist quasi sicher verwahrt in den Schweizer Bergen (lacht) und die wird auch nicht angetastet und wenn, dann nur für den Apfelfunk.
1: Die Zeit mit dir ist ja sowieso unbezahlbar, lieber
2: jean Ja, Lieber Malte, ja, das das, das sage ich natürlich auch, klar. Mittwoch ist Apfelfunktag und jetzt sogar noch Montag. (lacht) Umso cooler. Aber du, ähm, wollen wir mal mit den Themen anfangen? Weil das Schöne ist ja, es ist ja nicht nur speziell, weil wir das an einem Montag aufnehmen. Es ist ja auch speziell, dass wir uns mal endlich wieder ein bisschen Zeit nehmen können für ein bestimmtes Thema.
1: Genau, da da kommen wir dann nämlich am Ende der Themenliste drauf zu sprechen. Am Anfang stehen erstmal die aktuellen Nachrichtenthemen, die jetzt dann nicht ganz so zahlreich waren, aber nicht minder interessant. Das erste heißt Auf Empfang. Angeblich soll es nämlich neue Antennen in den 2019er iPhones geben.
2: Genau, dann müssen wir mal wieder über Erwartungen von Analysten sprechen und von Apple, weil angeblich Apple die 10R-Verkaufsprognose ein bisschen senkt, bzw. weniger Geräte bestellt. Was das genau heißen könnte oder vielleicht auch nicht, das besprechen wir.
1: Ja, die nächsten beiden Themen fasse ich einfach mal kurz eben zusammen, weil sie ja dann nicht ganz so weit auseinander liegen. Es geht um das iPhone 10 und das MacBook Pro ohne Touchbar. Für beide ist ein Reparaturprogramm gestartet worden. Warum, wofür und wen das betrifft, darüber später mehr.
2: Genau, dann haben wir eine Umfrage der Woche, auf die wir schon echt gespannt sind. Ja, und dann ist eigentlich sage ich mal, der größere Teil, außer wir verquatschen uns jetzt mal wieder, aber der größere Teil der Sendung soll ent- endlich mal wieder den Zuschriften von unseren Hörern gewidmet sein. Wir haben ganz viele, wir kriegen nach wie vor extrem viele. Wir kommen selten dazu, na was halt selten, wir kommen nie dazu, die alle zu beantworten und auch im Podcast haben wir meistens nicht so viel Zeit. Heute nehmen wir uns die Zeit und drum werden wir noch ausführlich dann Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer bear- bearbeiten oder bediskutieren. Aber fangen wir mal an mit dem Empfang. Was ist das? Ich meine, Empfang und neue iPhones ist ja sowieso so ein Thema, ehrlich gesagt. Man konnte ja einiges lesen beim iPhone Erst der Empfang sei schlechter und ich muss ehrlicherweise sagen, ich mache das, ich, ich ich bin ja immer ganz ehrlich im Apfelfunk und ich gebe ja immer mal wieder Sachen zu im Apfelfunk, die ich sonst vielleicht nicht so breit trete. Ich war ja am Anfang, dachte ich, naja, okay, der ganze Empfangsmist, komm, hört doch auf, jedes Jahr ist wieder das Gleiche. Und ich hatte tatsächlich auch gefühlt am Anfang keine Probleme. Jetzt habe ich mein iPhone S Max 5 äh, Wochen. Und ihr wisst, ich pendle viel, ich bin ständig im Zug unterwegs. Ich kann es mir einbilden, aber ich habe tatsächlich auch das Gefühl, der Empfang sei schlechter mit dem Ding als bei meinem iPhone 10. Ja, das ist in der
1: Mobilfunkwüste Deutschland schwer zu verifizieren, weil wenn du mit der Bahn unterwegs bist, <lacht> bist du ja Kummer gewöhnt. Okay, das ist bei uns anders. Da sind sind schon Erfahrungswerte nötig, um dann herauszufiltern, ob es immer schon so schlecht war oder immer so schlecht ist oder ob es dann jetzt außergewöhnlich schlecht ist, weil eben die Antenne nicht so toll funktioniert. Das ist dann halt in der Tat so eine Frage. Aber ja, das das Antennenthema, das ist uns ja auch in vielen... Zuschriften eben dann mhm. zugetragen worden, dass Leute gesagt haben, dass sie einerseits beim Mobilfunkempfang, aber zum Teil auch beim WLAN-Empfang festgestellt haben, dass sie eben zum Beispiel in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus nicht mhm. so weit kommen wie bislang und das eben auf die Antenne zurückführen. Und wenn man jetzt diese News liest, die da eben aus der Feder kommt von dem Analysten ming Quo, dann kann man ja sagen, da könnte vielleicht was dran sein.
2: Ja, da könnte was dran sein. Er geht ja davon aus, dass nächstes Jahr, also dieses Jahr hatten wir ein S-Jahr, das wissen wir alle, dass nächstes Jahr dann wieder größere Änderungen ähm, anstehen könnten bei den iPhones. Und da geht es offensichtlich um einen Wechsel der Antennentechnologie. Und du siehst, ich eire so ein bisschen rum weil das schon für mich so ähm, eine relativ komplexe Geschichte ist, wo ich mich so frage, ob man das dann am Schluss dann wirklich merkt. Magst du mal so ein bisschen erklären, wo, wovon er ausgeht, dass, was Apple überhaupt ändern könnte? Ja, bislang
1: sind da wohl sogenannte Liquid Crystal Polymer Antennen im Einsatz, also mhm. Polymer Kunststoff, ja, so ein bestimmter Stoff und es soll geändert werden auf eine neuartige Kombination, die sich Modified Pi nennt und äh, Diese Antennenkonfiguration soll halt dann einerseits besser funktionieren, andererseits soll auch die Anordnung und die Zahl der Antennen etwas modifiziert werden mit dem Ergebnis halt, dass dann künftig die iPhones besser funken sollen.
2: Genau, und das wäre natürlich spannend. Ich meine, das wäre so eine Geschichte, wir alle kennen Apple, wir alle wissen, bei Apple heißt es meistens erstmal so nach dem Motto, hey, du hältst das Ding falsch. Wir erinnern uns alle ans iPhone 4, wo der Steve Jobs gesagt hat, hey, wir haben doch kein Antennenproblem, du musst das Ding halt anders halten. Und dann kam das iPhone 4S und das hatte ganz andere Antennenstreifen und oh, oh Wunder, plötzlich waren diese diese Empfangsprobleme weg. Also manchmal gibt zwar Apple etwas nicht zu, verbessert es aber trotzdem dann im nächsten Jahr. Das wäre ja dann wieder, ich meine, jetzt ist noch viel zu früh, sowas natürlich zu sagen. Aber das wäre wieder so eine Geschichte quasi. Es gibt, sagen wir mal, es ist ist jetzt noch nicht auf Skandallevel würde ich mal sagen, aber man hört so vereinzelt schon, der Empfang irgendwie, habe ich das Gefühl, ist weniger verlässlich, sagen wir mal, bei den aktuellen iPhone-Modellen und dann ähm, will Apple quasi die Technologie ändern mit weniger Antennen, das irgendwie machen als jetzt. Jetzt sind es offensichtlich sechs Antennen verbaut, dann sollen nur noch vier zum Einsatz kommen. Ähm, Was ja aber auch spannend ist, und das finde ich recht spannend, ist, dass man diese diese neue Technologie, dass man die offensichtlich auch so lesen kann, ich meine, wir machen ja jetzt ein bisschen Fingersatzlesung, weil es weiß ja niemand, Oder Kaffeesatzlesen, es weiß ja im Moment noch niemand genau, aber dass das natürlich auch so eine Art Vorbereitung sein könnte auf die ersten 5G-iPhones, die dann wahrscheinlich ein Jahr später auf den Markt kommen. Also 5G, der neue Mobilfunkstandard mit viel schnelleren Übertragungsraten, der steht ja auch vor der Tür. Bei uns in der Schweiz sind sie schon Antennen am Umrüsten.
1: Ja, ich, ich denke, das ist nicht abwegig zu vermuten, dass es eben auch, da auch dass auch das eine Rolle spielt. Also Apple könnte da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits, dass sie die Antennenperformance in den alten Netzen, Anführungszeichen, nochmal verbessern was die Nutzer zweifellos gutieren. Und auf der anderen Seite, dass sie eben sich schon für die Zukunft vorbereiten, vielleicht eben auch dann schon Tests machen können selber, wenn dann schon in 19er-Geräten neue Antennen drin sind, dass sie schon mal so in Echteinsatz gucken, wie es so ist. Und dann ähm, im nächsten Schritt mit den 20er-Phones, das wird ja vermutet dann tatsächlich 5G, dann auch offiziell supporten. Also ganz klar, ich meine, die Reise geht dorthin und auch Apple wird ja. da Vorbereitung treffen, bereit zu sein.
2: Ja, definitiv, das denke ich auch. Gut, wir bleiben dran an, an den Empfangsproblemen oder beziehungsweise wir erzählen euch ja einfach, was wir mit unseren iPhones auch so erleben. Das ist ja auch Teil vom, vom Apfelfunk, sage ich mal. Und da geht es ja dann eben immer auch drum, zu gucken, ja, wie ist es denn wirklich und wie sieht es wie sieht's bei uns quasi aus? Also auch das ist ein Thema, das wird uns weiter beschäftigen. Lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, das ist so ein Punkt, da bin ich immer wahnsinnig zurückhaltend. Hm. Nicht, weil ich das iPhone 10 eher so geil finde, das auch, aber das ist so ein, so ein alle Jahre wieder Geschichte, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber bevor ich drüber losrante, erzähl mal, um was es geht.
1: Ja, auch das kommt von Ming Quo, der ja auch in der Tat nicht immer recht behalten hat, sondern ja auch schon einige Sachen in die Welt gesetzt hat als Analyst. Ich meine, als Analyst ist er ja letztendlich auch dafür da, einfach Dinge herauszulesen und das dann eben. Kapitalgeber entscheiden, ob sie in die Apple-Aktie investieren oder nicht oder in Zulieferer und aus dem Lager kommt das auch, also es ist aus der asiatischen Lieferkette, schlussfolgert er halt vermutlich aufgrund verschiedener Quellen, dass das iPhone 10R dann nicht in den Stückzahlen produziert wird, die ursprünglich mal dann angedacht waren von Apple, da war die Rede von 100 Millionen Stück und jetzt sollen es 30 Millionen weniger sein, ist ja kein Pappenstiel. 30 Millionen ist ja schon ein gewisser Unterschied Aha. und er begründet das mit verschiedenen Faktoren, die da eine Rolle spielen sollen. Ich kann dir ja mal ganz schnell eben erwähnen. Mhm, gerne. Das ist einerseits, ähm, und das ist nicht ganz überraschend, dieser zunehmende Handelskrieg zwischen den USA und China, der da eine Rolle spielen soll. Dann ist es dann, ähm, dass das äh, Huawei, ich spreche es jetzt, jetzt richtig aus, <lacht> mhm. Made 20 wohl durchaus im Wettbewerb eine Rolle spielen soll. Aber der Punkt, über den ich mit dir vor allem reden möchte, weil ich den sehr spannend finde, ist, die Aussage, dass die Käufer schlichtweg einen geringeren Preis erwartet haben. Also, dass dann doch wohl Mhm. einige zurückgeschreckt sind, weil sie gesehen haben, zwar ein sehr leistungsfähiges Phone, aber es kostet ja doch noch eine ganze Stange Geld und doch davon Abstand genommen haben.
2: Ja, also, ich sag's mal so, das ist ja immer, wenn Apple ein günstigeres Smartphone auf den Markt bringt oder wenn man merkt, sie arbeiten dran. Es, es war ja so, man hat ja dieses iPhone XR erwartet. Man wusste ja schon viel und man hat monatelang gesagt, ja, da muss doch was noch unter diesem high end zupi dupi 10 zeugs kommen. Also von dem her war es keine Überraschung. Und dann ist es halt oft so, dass Ganz viele Leute dann denken, okay, dann muss ich aber doch Apple bitte an Android orientieren, wo du für 600 Euro ein One zum Beispiel OnePlus 6T kriegst, das Supi-Dupi fast alles kann und so. Also, und dann ist diese Erwartungshaltung halt getrieben von der Konkurrenz aus dem Android-Lager natürlich. Und ich denke halt, selbst wenn Apple was günstiges macht, ist es immer noch so Premium, dass es auch dann teurer ist als der größere Teil der Android. Smartphones. Also, das ist ja auch jetzt so. Das 10R ist ja, wenn du den Preis umlegst, kriegst du dafür ein super High-End Android-Smartphone. Ebenso im Bereich Mate 20 Pro. Das kostet zwar im Moment noch 9,99, aber das wird schon noch sinken. Also, da sind wir dann wirklich bei den ganz High-End-Modellen. Und diese Erwartungshaltung, denke ich, die kommt zwar immer wieder, aber eigentlich, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, hat Apple die ja noch nie erfüllt. Ich glaube, beim 5C vielleicht, wobei ich glaube, auch damals, da waren wir noch auf einem anderen Preisniveau, auch damals hieß es, ja, aber sorry, für so ein Bello-Teil ist es <lacht> doch noch viel zu teuer. Also, <lacht> ich glaube irgendwie, das, das ist einfach, Apple hat gar nie vor, günstige Smartphones zu bauen. Sie bauen günstigere im Vergleich zu ihren Top-Modellen, das ist das 10R, aber es ist kein günstiges iPhone. Günstig kriegst du kein iPhone. Nein. Punkt.
1: Nein, Apple ist kein Discounter, das ist natürlich ganz ja, klar. Das so. Sie nie sein Und den, wollen. diese Intention haben sie nicht. Aber andererseits muss ich sagen, ja, Apple hat ja auch so bei den Taxierungen der Preise auch durchaus schon bewiesen, dass sie dann manchmal eher am allgemeinen Gefühl liegen, das da draußen herrscht, ohne jetzt zu sagen, dass sie es besonders günstig mhm. machen. Also, wenn ich zum Beispiel mal das iPhone SE nehme, das fand ich so damals vom preis Leistungsverhältnis. verhältnis ich fand es extrem charmant von Anfang an. Also es war echt so ein Ding, wo ich gesagt habe, unabhängig mal von der Frage, dass man jetzt da Sympathien für die Größe hat oder nicht, aber dass es einfach ein ein gutes ein guter Preis war. Der Preis war Ja, attraktiv. das stimmt.
2: Ich meine, das war sehr attraktiv. Und der, aber das war ja eigentlich, sorry, wenn ich reingrätsche, ja. das war ja eigentlich ein Okay, der Formfaktor war neu, muss man fairerweise sagen, damals, weil es gab ja dann eine Zeit lang keine mehr so kleinen iPhones, sondern kam das iPhone SE. Ja. Aber, aber eigentlich war es ja alte Technik. Ja. Und das iPhone ja. 10R ist halt keine alte Technik, sorry. Ja, das, das ist das, ganz modernes Zeug. Das,
1: das ist richtig. Ich meine, das ist auch Apples Begründung, dass sie sagen, dass sie eben jetzt nicht den gleichen Schritt gehen wie damals beim SE. Aber ich glaube, wenn wir mal ergründen, wo die Erwartungshaltung herkam, dass es jetzt angeblich so günstig werden sollte. Das hat sehr viel mit dem SE zu tun, weil man hat das ja steht. doch sehr viel im Vorfeld gelesen. Es wurden immer wieder Analogien gezogen von Leuten, dass sie sagten, dass das, das äh, 10R oder damals wusste man noch nicht, wie es heißt, aber das, das neue günstige iPhone, dieses dritte mhm. iPhone, das wird so in die Fußstapfen des, des SE reingehen ja. Und das hat, glaube ich, dann eben auch bei vielen dann dazu ja. geführt, dass sie gesagt haben, okay, dann wird es aber auch drastisch günstiger sein oder günstiger zumindest, als es jetzt tatsächlich ist. Und ja. Apple spielt ja dann doch, wie du ja gerade gesagt hast, eher auch dort die Premium-Karte. Klar, Klar, gewisse Abstriche gegenüber dem Top-of-the-Line-Modell, aber bei vielen ja eben identisch und dementsprechend auch mit dem absoluten Premium-Anspruch versehen.
2: Genau, und ich glaube, da ist halt Also weißt du, ich ich verstehe das, wenn man diese Erwartungshaltung hat. Ich verstehe auch, wie enttäuscht viele sind. Ich lese es täglich auf Twitter. Ich kriege das immer wieder zu hören. Ja, aber Apple ist ist ja schon schön, aber hey, sorry, die spinnen doch mit ihren Preisen. Ich meine, wenn du es vergleichst, musst du sagen, wenn ich jetzt, ich bin jetzt gerade auf Apple, auf der Apple-Seite, auf der Apple-Schweiz-Seite. Das 10R kostet 849 ähm, Franken, kann man Euro plus minus 10 Prozent, 15 Prozent dazu, ähm, als Einstieg mit 64 Gigabyte. Und Es ist aber nicht so, dass du nicht für 550 ein iPhone neu kaufen kannst. Das iPhone 7, das gibt's noch, das kostet 530 Schweizer Franken. Knackige 300 Franken weniger. Also, es ist halt, wenn du den Anspruch hast, hey, aber ich will dann das Neueste, aber sorry, es ist viel zu teuer, dann wirst du von Apple regelmäßig jedes Jahr enttäuscht. Das ist so, auch mit dem 10R. Wenn du aber einfach guckst, ja, aber ist es denn nicht möglich, Gott verdammisieren, von Apple irgendwie für 500, 600 Franken ein neues Gerät zu kaufen? Nicht auf Ebay. Da muss ich sagen, doch gibt es ja. Schaut euch das iPhone 7 an. Hm. Hat nicht die fancy neue Technik, aber ja, okay. Hatte das SE auch nicht. Also weißt du, ja. ich, ich will Apple nicht in die, ich finde auch, sie sind wirklich, sie übertreibens. Aber wenn ich das Lineup anschaue, jetzt einfach offiziell auf Apple, und da reden wir nicht davon, dass man eine ja andere iPhone sonst noch neu bei anderen Händlern noch kaufen kann, dann gucken sie halt schon sehr genau hin. Und die neue Technik ist teuer, auch beim 10R. aber es gibt immer noch eine, es, es gibt eine Möglichkeit, günstiger ein neues iPhone zu kaufen.
1: Ja, was, was mir bei dieser ganzen Berichterstattung über die Quo-Geschichten halt immer fehlt, sind so Grautöne. Weißt du, das ist so, ja, ja, genau. es ist immer sehr schwarz-weiß. Wenn, wenn Quo ja, sagt, die machen so. 30 Millionen weniger, aber unabhängig davon, wie, wie wahrheitsgemäß das überhaupt ist, dann, dann hat das gleich mal so den Touch, oh, Apple hat sich verrechnet, oh, es ist nicht erfolgreich und so weiter. Mhm. Die, die Frage ist ja zweierlei. Das eine ist erstmal, ich glaube, Apple schafft mittlerweile auch Ressourcen und Kapazitäten für den Fall, dass ein Erfolg größer wird, als sie selber es erwarten. Sprich, Stimmt. Sie sie wollen nicht auf die Nase fallen, gerade im Weihnachtsgeschäft mit einem einem iPhone, was nicht lieferbar ist. So lieferbar in sechs Monaten, so aller AirPods. Ich meine, da haben wir es ja damals gesehen, wie das enden kann, wenn wenn der Verkauf deutlich auch die Apple eigenen Erwartungen übertrifft und Apple nicht hinterherkommt, dass es auch schnell so ein Frusterlebnis gibt nach dem Motto, oh Mann, jetzt warte ich ewig schon auf diese diese kabellosen Kopfhörer. Während bei dem iPhone, glaube ich, gehen sie auf nochmal sicher. Sie sie bestellen erstmal mehr oder stellen auch mehr Bestellungen in Aussicht bei ihren Zulieferern und sagen, pass auf Leute, 30 Millionen mehr. Und sie passen es dynamisch an, wenn sie dann sehen, okay, es ist jetzt es ist der Erfolg, den wir erwartet haben, aber nicht ein übermäßiger Erfolg, wie ähm, nicht zu erwarten war. Dass sie dann eben dann einfach das anpassen. Also ich, ich glaube, es muss nicht immer automatisch heißen, dass es ein Reinfall ist, sondern einfach, dass es auch ja. normale Anpassungen an die Realitäten Stimmt. sind. Punkt eins. Punkt zwei ist, weil du gerade sagtest so, Ähm, Ebay und und so. Ich glaube, es gibt auch immer mehr Käufer, die taktieren, genauso wie Apple ja auch ein Stück weit taktiert, die einfach sagen, unabhängig mal davon, ob diese diese Erwartung aufgeht, Mhm. wenn jetzt dieses, sie haben auf dieses iPhone gewartet, auf dieses in Anführungszeichen günstige. Sie haben jetzt gesehen, das günstig, was Apple meint, ist nicht ihr günstig. Das heißt aber ja nicht, dass dass Apple sie komplett als Kunden verliert, sondern ich glaube, es gibt auch nicht wenige, die dann sagen, okay, dann warte ich einfach noch ein Jahr mehr bis vielleicht nächstes Jahr wieder ein iPhone 10R2 kommt oder wie auch immer das heißen mag. Und dann wird das Vorjahresmodell, wenn es nicht wie das iPhone 10 verschwindet, aber da hat man ja gesehen, iPhone 8 und so weiter, die existieren ja auch noch, wird einfach günstiger genau. gemacht. Und dann kann ja, ich genau. zuschlagen. Also das, ich glaube, das, das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass einige einfach auch mit der Zeit taktieren.
2: Natürlich, und ich meine, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wie gut iPhones, und natürlich, man könnte das für, für, sagen wir mal, die teureren Android-Smartphones genau gleich nehmen, aber bleiben wir bei den iPhones, wie gut die ja sind. Also ich meine, selbst ein iPhone 7 ist ja heute noch ein geiles iPhone. Das ist schnell genug, das hat eine tolle Kamera, ich sehe es bei meiner Frau ich kriege das der ja nicht aus der Hand. Ich würde der schon lange gern was anderes, so was modernes iPhone 10R oder so, aber es will der einfach nicht, weil du sagst, perfekt. Also man kann problemlos auch ein Jahr später das letztjährige Modell kaufen ja. und kauft nicht unbedingt irgendeinen Mist, der, ein Jahr, der dann ein Jahr später schon wieder total outdated ist. Zumal ja bei Apple eben diese, du kriegst ja nur bei Apple so lange auch Updates und dadurch bist du eigentlich total auf der sicheren Seite. Das stimmt schon. Also ein ja. iPhone r kannst du gut sagen, ist zwar geil, ist mir aber immer noch viel zu teuer. Ja. Ja, dann wartest du mal noch ein Jahr naja,
1: und, und dann kaufst du es dann. Und nebenbei gesagt, ich meine, gerade der 10R-Käufer ist ja vom Typus her auch nicht der ungeduldige. Ist ja nicht derjenige, der jetzt sagt, ich brauche den den neuesten heißen Scheiß sofort. Ja, weil der hat
2: ja noch ein 6S. Richtig.
1: Also Wie viele von den den 10R-Käufern sind ja schon Leute, die ja sowieso das Warten gewöhnt sind, weil sie gesagt (lacht) haben, beim 10 und beim 10S, da greife ich jetzt nicht zu. Ich warte, bis Apple ein günstigeres macht. Also ein Jahr mehr ist für die jetzt kein Weltuntergang.
2: Ja. Ja, genau, das stimmt. Das ist definitiv der Punkt. Also gut ich finde das ich finde du hast einen ganzen wichtigen Punkt, der mit da musste ich mich dann auch gar nicht mehr groß aufregen über diese über diese Geschichte rausgenommen, als du gesagt hast. Es muss ja nicht, selbst wenn das stimmen würde, wir wissen es ja nicht, aber es muss eben ganz, gar nicht generell ein, ein Problem darstellen oder ein Nachteil sein. Es kann wirklich auch eine, eine Justierung sein im Sinn von, hey, wir brauchen Kapazitäten für das oder das oder hier oder da. Also von dem her gesehen, das finde ich eine gute Einordnung. Es ist eben nicht nur schwarz oder weiß im Sinn von, hey, das ist ein totaler Reinfall, das CNR, gar nichts, verkauft sich ganz schlecht, sondern das kann durch aus einfach auch Strategie sein, vorausgesetzt, dass diese Zahlen überhaupt stimmen. Weil das weiß man auch nie so genau. Oft liegen diese Analysten, gerade wenn es so früh im Jahr ist, also früh im Apple-Jahr jetzt quasi, wir hatten jetzt erst gerade neue Geräte, liegen die ja manchmal auch böse daneben.
1: Ja, es ist die gleiche Ausgangssituation wie mit den Geräte-Leaks, wenn sich neue Geräte abzeichnen es fehlt diesen Analysten und Leuten, die in der Zuliefererkette sind, einfach sehr viele wichtige Informationen, die diese Punkt, die diese Punkte, die sie da haben, verbindet. Mhm. Also es ist ja, ja, halt, genau. diese spekulative Komponente ist halt eben genau das, dass eben Apple irgendwelche strategischen Erwägungen hat oder etwas anderes damit plant, als es dann von außen ersichtlich ist. Ja, und das muss man halt immer dazu sagen, finde ich.
2: Ja, ganz genau, ganz wichtiger Punkt. Gut. Falls ihr ein iPhone 10 habt, damit hoffentlich super zufrieden seid, aber das Gefühl habt, äh komisch, irgend- zwischendurch reagiert der Touchscreen einfach nicht, bin ich zu blöd oder was ist da los, könnte sein, dass es sich damit um ein generelles Problem handelt und dafür hat Apple jetzt aktuell ein Reparaturprogramm aufgezogen, Da glaube ich sogar heute, gell?
1: Ja, also recht neu und das, das äh, Reparaturprogramm gilt bis zu drei Jahre nach Kauf des iPhone 10. In dieser Zeit werden Geräte kostenfrei dann eben repariert. Es gibt keine Seriennummernerkennung. Also es gibt ja manchmal bei solchen Reparaturprogrammen, man kann bei Apple.de oder Apple.com dann gucken, ist mein Gerät betroffen? Oder Punkt .ch. Oder ch selbstverständlich. Oder AT. <lacht> genau. <lacht>
2: Wie auch immer. Aber, bei Apple einfach, genau. Genau,
1: einfach bei Apple und Hier gibt es das nicht, also es gibt keine Eingrenzung, welche Geräte genau betroffen sind, weil es wohl eben, so so liest man zumindest, auch wohl recht quer durchs Sortiment gehen soll, das iPhone 10 und nicht unbedingt jetzt ein ein gewisses Muster erkennbar
2: ist. Genau, also wenn ihr ein iPhone 10 habt und ihr habt das Gefühl oder ihr merkt zwischendurch, reagiert der Touchscreen gar nicht oder, oder ihr habt das Gefühl, der spinnt doch. Dann sollt ihr damit, so sagt Apple, einfach zu Apple gehen, in den Apple Store oder auch zu einem ähm, zertifizierten ähm, Händler von ihnen und die überprüfen das dann und die können dann sagen, ja, das Gerät ist tatsächlich betroffen. Dann tauscht euch Apple das, ich glaube, den Bildschirm aus und wenn nicht, dann wisst ihr zumindest, dass das Problem nicht nicht daher kommt oder vielleicht gar kein Problem ist. Dann könnt ihr das tun. Also wenn ihr das Gefühl habt, euer iPhone 10 betrifft tatsächlich spezifisch nur iPhone 10, ähm, hat dieses Problem, da geht doch mal bei Apple vorbei und lasst das überprüfen. Vielleicht kommt ihr dann in dieses kostenlose Reparaturprogramm. Ihr habt aber noch Zeit, zwei Jahre, weil es gilt bis drei Jahre nach Kauf. Also von dem her gesehen, ja, das, da ist ja Apple eigentlich, finde ich, wenn sie solche Geschichten machen, da, dann laufen diese Programme im Allgemeinen recht lang, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich denke, das trägt eben auch zu diesen statistisch guten Werten bei, die sie auch dann, auf die sie ja stolz sind, dass sie eine hohe Kundenzufriedenheit erzeugen. Also ich denke mal, das das kann man gerade bei solchen Support-Geschichten eben auch daran festmachen.
2: Ja, genau, selbst bei solchen Sachen, die ja total nervig sind, aber wenn man damit eben umgeht, also wenn man damit richtig umgeht, kann man die Kunden durchaus, ich sag mal, glücklich machen, obwohl sie natürlich ein Problem haben, was sie ja vielleicht nervt, aber das, das kann eben dann auch gut kommen und das macht Apple gar nicht so schlecht beim MacBook Pro, da müssen wir jetzt gleich über das nächste Reparaturprogramm, das auch heute quasi kam. <lacht> ja. Da finde ich, also klar, ich meine, wenn ein iPhone 10 nicht mehr richtig funktioniert, ist es nervig, wenn man es nicht mehr tippen kann, logisch, aber da ist es ja, ich sag mal fast eine, eine Liga schlimmer, weil wenn ihr Pech habt mit einem MacBook Pro ohne Touchbar, der Malte sagte MacBook Pro Escape, dann, ähm, und da kann es wirklich sein, dass ihr quasi eure SSD gelöscht bekommt, einfach so, also Datenverlust erleidet, weil da offensichtlich bei gewissen Modellen eine falsche Firmware drauf war, oder?
1: Ja, so ist es. Also die Firmware der SSD scheint da einen Fehler zu haben, der eben dann dazu führt, dass dann das Speichermedium irgendwie nicht richtig dann angesteuert wird und dann kann es im schlimmsten Falle eben so sein, dass dann der komplette Inhalt der SSD weg ist. Und das ist natürlich so der absolute Worst Case. Ich meine, es empfiehlt sich ja sowieso immer Backup, 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 sage ich nur. Aber nichtsdestoweniger, das ist dann doch das, was keiner erleben möchte. Und dementsprechend, wenn ihr da so ein Gerät habt, man hier kann man, glaube ich, die Seriennummer abgleichen.
2: Genau, das kann man. Also man kann auf der Apple-Seite, beziehungsweise, wir verlinken euch das, kann man quasi die Seriennummer überprüfen. Man kann das von seinem MacBook Pro machen. Ich habe das auch heute gemacht. Ich habe ja vom Geschäft aus so ein MacBook Pro ohne Touchbar Und es sind offensichtlich nur die 128er und 256er SSD-Modelle betroffen. Ich habe einen 512er, also meins ist nicht betroffen. Da kommt dann auch gleich, sie sind nicht betroffen. Aber wenn man betroffen ist, dann sollte man in den Apple-Store gehen und dann ähm, tauschen die einem, ich, ich glaube, die machen dann ein Firmware-Update. Dabei gehen aber alle Daten verloren. Also da muss man halt vorher auch ein Backup machen oder man kann denen auch sagen, sie sollen es tun. Aber auf jeden Fall... Ähm Da ist man dann geschützt, nachdem Apple das eben gemacht hat. Das könnt ihr überprüfen. Ich glaube, die wurden so zwischen Juni 2017 und Juni 2018 verkauft. Aber das ist auch nicht ganz klar. Also am besten mal kurz die Seriennummer überprüfen, wenn ihr so ein MacBook Pro habt ohne Touchbar. Weil ich denke, selbst wenn wenn ihr noch keine Probleme hattet, ist natürlich wichtig zu wissen, dass dass einem das nicht passieren kann. Weil das ist dann schon, ich meine, das ist dann schon super nervig, wenn du plötzlich irgendwie blöd gesagt, Zack, Daten weg und so. Also, das ist dann backup hin oder her einfach schlicht und ergreifend nur mühsam, oder? Ja, definitiv. (lacht) Gut, okay. Ja, dann kommen wir schon zur Umfrage der Woche. Das geht ja heute richtig zackig. Aber wir haben ja gesagt, es gibt jetzt nicht unbedingt eine super, super News-Folge, sondern wir wollen uns auch mal ein bisschen auf Feedback dann konzentrieren nachher. Wir haben ja eine Umfrage der Woche, letzte Woche, ähm, ähm, aufgerufen. Da haben doch immerhin bis Mittwochabend schon 1763 Teilnehmer mitgemacht. Montagabend. Äh, Montagabend, sorry, genau. Natürlich nicht Mittwochabend. Die die Gewohnheit, ja, ich muss auch
1: aufpassen. Die Gewohnheit,
2: oh meine Güte, genau. Eben ja, für das es ja noch gar keine ganze Woche ist, haben da wirklich viele, von euch mitgemacht, die Frage war ja so ein bisschen fies formuliert. Habe ich dann erst im Nachgang gemerkt.
1: <lacht> ja, die Frage lautete, ist der Verzicht auf den 3,5 mm Klinkenstecker <lacht> bei den neuen iPad Pros zu verschmerzen? Ich
2: muss ja, ich, ich gebe es ja offen zu. Wir besprechen diese, diese Geschichten natürlich immer, was wollen wir fragen, wie, wo, was. Und dann, der Fricke-Mann sagt ja gerne mal ja und guckt so kurz drüber, ja, ja, alles klar. Und dann kam, ähm, am nächsten Tag habe ich Funkgerät natürlich aufgemacht, ich will ja selber auch mitmachen, habe das so kurz überlesen im Zug, habe geklickt ja klar, geht gar nicht so ein Scheiß, dieser blöde Klinkenstecker. Und dann gemerkt, Moment, wir fragen ja, ist der Verzicht verschmerzbar? Ich habe da ja geklickt, ich wollte eigentlich sagen, nein, mich nervt das. Ich hoffe, anderen ist es nicht so gegangen, weil die Resultate sind relativ klar, oder?
1: Ja, das, das Resultat mit einer überwältigenden über zwei Drittel Mehrheit von 71,9 Zwischenstand an
2: diesem Montagabend. Ganz klar, ja, ist zu verschmerzen. Genau, also sprich, ist es ist euch eigentlich wurscht, ob das iPad Pro einen Klinkenstecker hat oder nicht. Ähm, ja, 16,4 immerhin noch 290 jetzt am Montagabend, haben gesagt, nein, ist nicht zu verschmerzen. Und dann gibt es doch noch 11,2, die gesagt haben, pff, interessiert mich nicht. Ist mir wurscht. Ähm, Mich nervt das schon ein bisschen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Du hast ja das neue iPad Pro schon. Mhm. Wie gehst du damit um? Hast du es sowieso selten gebraucht oder wenn, dann nur mit den AirPods?
1: (lacht) Nein, also Tage bevor mein iPad Pro da war, kam dann von Apple schon so ein kleiner Briefumschlag. Dann mit dem bestellten 10-Euro-Adapter USB-C auf (lacht) 3,5 mm Klinkenstecker. Und äh, ja, damit ist das Problem für mich geregelt. Also, ich war, ich, dass das Gute ist, dass ohne Not habe ich auch vorher schon mit diesem iPhone-Klinkenstecker-Adapter für Lightning gearbeitet. Das, den habe ich mhm. einfach dann per Default dran an meinen Bose-Kopfhörern, falls ich die dann ja. mal mit dem iPhone einsetze und dann stöpse ich das gar nicht ab. Und deshalb habe ich das auch beim iPad immer benutzt und dieses Adapter dran schließen ist für mich damit so schon in Fleisch und Blut übergegangen. Das Problem allerdings, was jetzt aufgetreten ist, jetzt habe ich zwei Adapter. Also jetzt habe ich einerseits ja den Klinke auf, auf uh, Lightning fürs iPhone und andererseits den Klinke auf USB-C fürs iPad Pro. Also das wiederum ist natürlich keine Verbesserung.
2: <lacht> Stimmt, Mist, ja, genau.
1: Also das, das finde ich dann wiederum nicht so lustig, aber gut, das ich bin ja, ist so ja, Ich bin ja
2: gespannt, ganz spezifisch beim iPad Pro. Ich kriege wahrscheinlich am Mittwoch dann mein mein Testgerät. Ich bin wirklich sehr gespannt, also generell natürlich auf diesen USB-Typ-C-Anschluss und wir werden dann auch ausführlich über die iPad Pro sprechen, wenn wir beide ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Aber ich habe hier zu Hause, weil du jetzt gerade von diesem Briefumschlag gesprochen hast, mit diesem kleinen Adapter drin. Ich habe hier, ich guck, ich guck mal kurz hier. Moment, ja, genau. Ich habe sechs USB Typ C auf Klinken Adapter, weil die eigentlich ja schon seit längerem, auch bei Android ist es ja so, die meisten Android Smartphones haben auch schon länger keinen Klinken, äh, 3,5 mm Klinkenanschluss mehr und die liefern dann diesen USB Typ C auf Klinke äh, Adapter eigentlich mit. Und da bin ich gespannt, ob die alle auch funktionieren. Weil witzigerweise zum Beispiel habe ich festgestellt, der von Huawei, von Huawei der funktioniert nicht an meinem Pixel 2. Umgekehrt, der vom Pixel 2 funktioniert aber an Huawei und so weiter. Also selbst bei Android gibt es da schon so ein paar Kompatibilitätsprobleme. Und es nimmt mich schon Wunder, ob zum Beispiel dieser Adapter, den ich da habe oder die vielen, ob die dann alle und wenn nicht welche dann am iPad Pro funktionieren. Da bin ich echt gespannt.
1: Ja, also diese Situation hatte Apple ja bislang eben nicht, weil ja Nein. das dann auf Lightning, da konnten sie ja nun ihren eigenen... Chip da ein alle logisch der genau bekanntermaßen da drin steckt in diesem kleinen Minikabel und jetzt ja jetzt kommen natürlich dann viele Leute die sagen oh ich habe doch sowas schönes schon und äh, dann dann nehme ich doch das es, es ist ja auch viel diskutiert worden noch darüber warum das sein musste, welche Alternativen es gegeben hätte. Also ist mhm. ja so, dass ja die Gehäusehöhe den Ausschlag gegeben hat, dass die geringer geworden ist und da hätte so ein Klinkenstecker herkömmlicher Bauart eben nicht mehr reingepasst als Bauteil. Einige sagten aber auch, es gibt ja auch diese 2,5 Millimeter Klinkenstecker, wobei da, da muss ich dir sagen, dann bin ich doch froh, dann lieber konsequent irgendwie ja, USB-C. Lieber keinen. Richtig. Ja, klar. Also als ich so, meine, so einen hat so Kabel. Ja.
2: Ich habe meine Bose QC35, das sind meine Noise Cancelling Kopfhörer. Die gehen mit Bluetooth, die haben aber, wenn du zum Beispiel im Flugzeug bist und irgendeinen Film gucken willst, haben die natürlich ein Kabel dabei. Das hat auf der Vorderseite 3,5, aber auf der Seite beim Anschluss beim, beim Kopfhörer hat es diesen idiotischen 2,5 mm Klinkenstecker. Und ich habe das Kabel auch schon mal verloren in den USA. Hey, ich musste aber sehr, sehr lange suchen, um so ein blödes Teil wiederzufinden. Also nee, da, dann lieber nicht. Aber ich finde, das ist ein spannender Punkt, den du erwähnt hast. Das, das ging so ein bisschen unter in, in meiner Wahrnehmung, in der Berichterstattung. Viele haben gesagt, ja, typisch Apple, jetzt lassen sie den halt weg. Und ich meine, beim iPhone konnte man das definitiv diskutieren. Das wurde einfach weggelassen. Das war ja jetzt nicht, dass der Platz gebraucht hätte werden müssen oder so. Apple hat einfach entschieden, der kommt raus. Aber beim iPad Pro, ich finde, das kann man fairerweise ja wirklich sagen. Da haben die schlicht und ergreifend keinen Platz. Ich habe letztens gerade ein YouTube-Video gesehen, wo einer das quasi so dran gehalten hat und ein bisschen gezeigt hat, wo man wirklich gesehen hat, hey, das würde physikalisch da nicht reinpassen. Also da gab es, neben das Apple natürlich den sowieso loswerden will, gab es da tatsächlich handfeste Gründe, oder?
1: Das also
2: aus dem Winkel
1: betrachtet ist das so, wobei natürlich die Kritiker auch mal sagen, ja, wir hatten Apple darum gebeten, das noch dünner zu machen, also ja setzt okay, setz doch lieber so gesehen, auf Anschlüsse ja, stimmt, genau. und lass das mit dem immer dünner werden, die, die Dinger sind dünn genug, auch dieser Theorie ja. kann man durchaus etwas abgewinnen.
2: Ja, okay, das hat auch was, da hast du recht, genau. Man kann es <lacht> natürlich auch so sehen, ja, das stimmt. Naja gut, also wir lassen den Klinkenstecker Klinkenstecker sein und kommen zur neuen Umfrage der Woche. Magst du die vorlesen? Ja. Aber dann machen wir den Disclaimer am Schluss. Ja, erst am Schluss.
1: Ja, gut, okay, dann machen wir ihn erst am Schluss. Dann dann (lacht) (lacht) dann sage ich die Frage einfach mal. Und zwar ist das eine Hörerfrage. Wir haben euch ja aufgerufen, über apfelfunk.com oder per E-Mail uns immer mal einen Vorschlag zu machen, was wir hier in der Umfrage der Woche für Fragen stellen können. Und die nachfolgende kommt von unserem Hörer Holger Kröni. Ganz herzlichen Dank dafür. Und... Die, seine Frage, die wir hier weitergeben, lautet, wie lange sollte eine Folge des Apfelfunk-Podcasts
2: normalerweise sein? Genau, und dann kriegt ihr die Möglichkeit zu sagen, unter einer Stunde, eine Stunde, eineinhalb, zwei, drei, über drei Stunden oder ist mir egal. Und das ist genau das Stichwort, uns eigentlich auch. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist jetzt ein bisschen fies von mir, aber ähm, das ist ganz wichtig, also... Es nimmt uns Geld, kann man glaube ich sagen. Es, es interessiert uns wirklich, nimmt uns wunder, sagt nur ein Schweizer. Es interessiert uns wirklich, was ihr davon denkt. Aber wir müssen fairerweise auch sagen, wir werden uns nicht dran halten. Genau,
1: ja und also äh, der, der, das, das klingt jetzt ein bisschen schizophren, aber das ist es vielleicht auch. Auf der einen Seite wollen wir mal ganz gerne hören, wie ihr bestimmte Dinge findet. Also wir freuen uns ja, das ist ja kein Geheimnis über Feedback, freuen wir uns ein Keks, dass wir dann immer mal hören, wie ihr die Sendung findet oder was ihr gut oder schlecht findet. Und dementsprechend ist es für uns natürlich auch mal witzig zu hören, wie ihr das Thema Länge betrachtet. Wobei man natürlich sagen muss, Apfelfunkhörer sind ja sehr gewissenhaft, wenn man sich die Statistiken anguckt. Die hören auch sehr häufig den Apfelfunk durch, egal wie lange er ist. Also ja, das, das alleine ist ja schon Beleg dafür, dass das mit der Länge eigentlich nicht so ein Riesenthema ist. Aber wir wollen trotzdem einfach mal horchen, ohne allerdings, und das ist ganz wichtig, das an dieser Stelle zu sagen, dann eben ein Versprechen abzugeben, dass wir uns daran dann halten werden, weil das ist halt ihr unser Spaß und wir lassen uns da unseren Spaß nicht von der tickenden Uhr vermiesen. Ihr habt das ja schon mitgekriegt, auch Live-Übertragungen, die zu Ende gehen, schrecken uns nicht, wir machen einfach weiter. Und So, so geht das dann auch mit der Podcast-Länge. Also da muss ich einfach sagen, Klar, irgendwie beeinflusst mich das vielleicht schon, wenn gesagt wird, die oder die Länge ist okay und besser, aber nicht in einem Maße, dass ich sage, das ist jetzt für mich das Nonplusultra.
2: Genau, weil, und ich glaube, das kann man nach 143 Folgen und zwei, Viertel Jahren sagen... Es funktioniert ja erstaunlicherweise sehr gut, beziehungsweise wir zwei haben wahnsinnig Spaß dran. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt an der Motivation, den wir auch in den Apfelfunk reinbringen. Und dann darf es mal länger sein, da darf es aber auch mal kürzer sein, weil wir finden, komm nach einer Stunde, ist gut. Und dann ist das einfach so. Und ihr, ihr macht das mit. Ihr hört uns ja an, ihr hört unsere Keynote-Folgen unglaublich gerne und, und unglaublich zahlreich, obwohl die manchmal extrem lang sind. Also von dem her gesehen, einfach für uns steht unser Spaß und unser Setup, wie wir das machen, eigentlich an, an erster Stelle und ihr macht dabei einfach mit quasi, gezwungenermaßen, aber ihr müsstet ja nicht, aber es freut uns, wenn ihr das tut, aber trotzdem nehmt es natürlich Wunder, weil das immer mal wieder so eine Diskussion ist, meistens geht es dann so, dass wir Feedback kriegen, ist doch egal, wie lang ihr seid, macht einfach, wenn wir uns quasi vorneweg schon entschuldigen, die Folge wäre ein bisschen lang, Drum dachten wir uns, machen wir das mal und von dem her passt das ganz gut, also danke an den Holger für diesen Input, für diese Umfrage der Woche, so Malte, jetzt können wir Feedback machen.
1: Genau, Feedback.
2: Soll ich mal eine rausgreifen,
1: so zwischendrin, weil ich habe, wir haben ja so eine gewisse Reihenfolge, aber ich habe eine eine Zuschrift, die finde ich einfach von der Frage her so witzig, dass ich mir gedacht habe, die sollten wir unbedingt mal ansprechen, weil das einfach mal was ganz anderes ist und zwar hat uns der Ben geschrieben der auch gerne Apfelfunk hört und er sagt, ich bin 13 Jahre alt und ein Apple-Fanboy, die Firma fasziniert mich einfach. Meine Frage, ich habe ein iPhone 6, ein iPad 2017, die AirPods, ein HomePod auf meiner Apple-ID, der aber als Familiengerät genutzt wird und zu Weihnachten wird hoffentlich die Apple Watch Series 4 44 mm ohne Cellular dazukommen. Die Produkte werden natürlich durch mein Taschengeld, welches natürlich von meinen Eltern kommt und von Geschenken finanziert. Und die Frage, die er stellt, und die fand ich einfach witzig, lautet, findet ihr, dass diese Produkte für einen 13-Jährigen überdimensioniert sind? Also erstmal Hut ab, Ben, dass du <lacht> überhaupt so selbstreflexiv bist, dass du einfach sagst, ja, Fantastisch. Das, 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 ich hätte diese Frage wahrscheinlich mit 13 Jahren nicht gestellt, aber das ist eine, eine sehr interessante Frage. Und die, ja, was denkst du? Du bist, hast ja auch zwei Buben, die auch schon etwas älter sind.
2: Ja, den werde ich das natürlich nicht zeigen, sonst wird er gleich eine Apple Watch <lacht> und ein iPhone 6. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wobei, der ist auch erst neun, der ältere, der, der, der jüngere ist sieben. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die man nicht generell ähm, beantworten kann. Es ist so, was ich manchmal tatsächlich feststelle, also ich kann da mal kurz aus dem Minikästchen plaudern, dass ihr so ein bisschen einordnen könnt. Ähm, ich habe letztens im, einen Vortrag gehalten in der Klasse meines jüngeren Sohnes, also die sind sieben. Da gibt es welche, die sind acht, so in diesem Alter. Und habe dann so ein bisschen über meinen Beruf und über meinen Job erzählt und so. Und dann hat mir eines der Mädchen, da ging es natürlich um Smartphones, weil ich Smartphones teste. Ich habe da ein paar mitgenommen, die sie mal anschauen können und so. Und dann hat eines der Mädchen gesagt, ja, sie hätte jetzt gerade ein iPhone geschenkt bekommen von ihrer Gotte, also von ihrer Patentante, sagt man, glaube ich, auf
0: Deutsch.
2: Anyway. Und ähm, die hat irgendwie ein iPhone, ich, ich glaube, es war ein Achter oder so, geschenkt bekommen mit sieben. Da war ich dann schon so und dachte, Boah, krass. Also erstens mal, was machst du denn damit? Du hast doch hoffentlich keine SIM-Karte drin. Also das ist natürlich Diskussionen, da geht es dann um Mediennutzung etc. pp. Der Ben ist 13, schreibt er. Also schon ein bisschen älter, was das anbelangt. Und du schreibst ja vor allem, und das finde ich eigentlich total toll, dass du das auch schreibst. Du sagst, hey, dass du das natürlich durch dein Taschengeld und auch von Geschenken quasi finanzierst. Ähm, Ich ich, ich tue mich schwer mit einer ganz generellen... Frage, ob das überdimensioniert ist. Man darf sicher sagen, du hast wahnsinnig viel Apple-Technik. Hm. Und da gibt es sicher viele, die denken, ja, hey, aber ich wäre froh, ich hätte alleine einen iPod und vielleicht noch ein iPad 2017. Also von dem her, du bist extrem gut ausgestattet, Ben. Aber letztendlich würde ich mich nicht unbedingt erdreisten, einem 13-Jährigen komplett vorzuschreiben, was er sich mit seinem Taschengeld kaufen kann oder nicht. Okay, wenn er jetzt irgendwie ganz schräge Dinge tut, schon, aber also ja, wie siehst du das? Ja. Du siehst, ich bin da so ein bisschen, ich finde das jetzt nicht per se schlecht, aber man muss auch sagen, der, der Ben ist super gut ausgestattet. Das kann man auch sagen. Also wahrscheinlich gibt es nicht viele in deinem Alter, die so viel Technik schon haben, oder? Vielleicht täusche ich mich da aber auch.
1: Ja, also ich glaube, da gibt's, es gibt zwei Stränge, wie man diese Frage beantworten kann. Der eine ist, du hast es ja auch schon ein bisschen angeschnitten wie der gesamtgesellschaftliche Trend ist. Also ich stelle schon fest, ich habe ja auch häufig durch meinen Beruf mal mit Schulen zu tun. Und wenn ich da mal so gucke, mit was für Equipment da die Teenager so durch die Gegend laufen, staune ich schon ein wenig darüber. So in meiner Jugend mhm. war es eben so, ein technisches Gerät, ähm, da war so ein Walkman, so ein, so ein Mini-CD oder so ein CD-Player sowas, das das war schon irgendwie, das galt schon als schick und war toll und das, das waren ja ganz mhm. andere Größenordnungen vom Preis her, als eben das, was die heute da in der Tasche mit sich teilweise herumtragen. Definitiv. Das, das sind ja wirklich die Top-of-the-Line-Smartphones. Man kann häufig auch davon ausgehen, dass eben Stichwort Ecosystem, auch entsprechend andere gut dazu passende Geräte, wie zum Beispiel der HomePod, auch noch zu Hause stehen. Und das das ist sicherlich schon eine Entwicklung. Also man sagt ja immer, die die Kinder setzen sich gegenseitig unter Druck oder werden unter Druck gesetzt durch diesen Konsumwahn heute. Aber es ist natürlich auch so, dass das übt ja auch Druck auf die Eltern aus, weil irgendwie man muss ja auch das alles bezahlen und und Mhm. will ja auch, dass die Kinder vielleicht auch einigermaßen mithalten oder will es eben nicht, aber dann muss man das auch durchsetzen. Also ich glaube, man macht sich da gar keinen Begriff von, wie diese neue Welt nicht nur vieles geändert hat in den Abläufen und im Miteinander, mhm. sondern auch so wirtschaftlich gewisse Drücke und Gruppenzwänge mhm. neu erzeugt haben. Mhm. Und ja, die, die Frage, was ist da richtig und was ist da falsch, ich meine, da kommt man von ins von Tausendste. Wenn wir jetzt auf den konkreten Fall zu sprechen kommen, ich muss sagen, ich finde es erstmal nicht problematisch. Also es ist völlig okay, wenn, wenn die Frage ist für mich, ah ja, was macht er damit zum Beispiel? <lacht> ja,
2: genau. <lacht> das, das ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Während du jetzt gesprochen hast, habe ich mir das nochmal überlegt. So, du hast von gesellschaftlichem Drücken gesprochen etc. Ich habe mir dann auch überlegt, ich sehe das ja auch bei meinen Kids, die haben ein iPod Touch, beide hat jeder ein iPod Touch und die dürfen zu gewissen Zeiten die nutzen. Aber ich sehe schon natürlich da auch, die Frage ist dann wirklich der Nutzung. Also wenn du dann 20 Stunden salopp gesagt am iPhone hängst und die letzten vier noch an deinem coolen iPad, dann wäre es übertrieben. Aber ich glaube, das ist ich glaube, das ist die Entscheidung. Die Entscheidung ist nicht primär, wie viel Hardware du anäufnest, um es mal so zu sagen, sondern was tust du damit? Ja. Gehst du noch raus? Spielst du auch mal noch Fußball? Hast du noch Freunde? Also ich sage jetzt ganz salopp, Ben, ich will dir da überhaupt nichts unterstellen. Mache ich auch nicht. Aber... Ähm, Das ist eigentlich der der entscheidende Punkt. Ja,
1: also zwei zwei Punkte dazu, dass das eine ist, ich glaube, wenn wenn Kinder, Jugendliche da vernünftig mit umgehen, dann ist es ja auch ein Stück weit Medienkompetenz erwerben, was sie damit machen können. Das, das, Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, das ist nicht unwichtig heutzutage. Womit ich nicht sagen will, dass es ein Muss ist, aber wenn sie eh ein febel davon haben und dann sich dann damit auseinandersetzen, ist es ja erstmal per se nicht, nicht schlecht. Und das Zweite ist halt auch vor allem dieser Punkt, was macht man damit? Also wenn einer jetzt da total aus dem Leben rauskommt, weil er nur noch rumdattelt, zum Beispiel Spiele spielt mhm. und dann da Kosten erzeugt und so weiter, ja, dann würde ich sagen, ist es keine gute Idee. Aber mhm. wenn zum Beispiel ein Jugendlicher damit dann auch lernen zu programmieren oder sonst etwas macht, dann ist es ja durchaus auch ein Erwerben von Kompetenzen, die ihm später mal nützlich sind. Ich sage das deshalb, weil meine eigene Biografie auch so ein bisschen davon geprägt war, dass ich halt dann mein Faible für Computer, dass ich da unterstützt wurde, auch aus dem Elternhaus. Und ich glaube, ich stehe heute hier deshalb so mit dem Wissen, was ich habe, weil das eben auch ermöglicht wurde. Sonst stünde ich ganz woanders. Und deshalb habe ich schon eine, eine gewisse Sympathie. Man sagt aber ja auch generell so beim Thema Internet, das Internet und damit kann man auch die Geräte, die damit zusammenhängen, dann auch dann mit einschließen. Es macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer. Das ist leider so ein, ja. ein Thema, was man ja auch immer wieder, was damals schon so war. Ich hatte damals schon Mitschüler, die nur darauf rumgezockt haben und dann auch wirklich dann, dann irgendwann nur noch schlechte Noten schrieben, weil sie nicht mehr bei der Sache waren und andere, ja. die richtig was draus gemacht haben. Also deshalb auch von mir keine pauschale Bewertung dazu, aber, aber ein Thema, was, wie ich finde, halt immer ein witziger Denkanstoß ist.
2: Ja klar, und ein extrem wichtiges, du hast vorhin gesagt, also Medienkompetenz das muss man heute lernen, da kommt man gar nicht mehr drum rum, weil ich gerade am Freitag, wir haben bei uns ähm, die Swisscom finanziert, eine Studie einer Hochschule, die machen sie alle paar Jahre, gibt es gibt's jetzt schon seit 2010, da geht es um genau um die Mediennutzung der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren, also da geht es genau darum, was machen die quasi, was gamen die, gamen die immer nur, äh, gucken die nicht, etc. pp. Das sind ganz viele Fragen, hochkomplexe Geschichte, super wichtige Studie, die wurde am Freitag wieder die neueste Ausgabe und da hat man zum Beispiel gesehen, 12- bis 19-Jährige in der Schweiz, Abdeckung mit Smartphones 100%. Da hat jeder ein Smartphone. Abdeckung mit Streaming-Diensten wie Netflix, also explizit Videodienste, 67%. Also zwei Drittel der Jugendlichen haben so einen Streaming-Dienst. Natürlich wahrscheinlich durch die Eltern, die das auch nutzen, aber so. Und da stellt sich natürlich dann zum Beispiel gleich die Frage... Wir haben ja noch ausgewählt, was will ich denn für eine CD kaufen oder vielleicht eine DVD oder bei mir war es noch VHS oder was auch immer ich alter Sack. Und heute hast du ja mehr das Problem, du hast ja alles. Ja. Du kannst, ich kann 500 Millionen, 1000 Filme jetzt gerade gucken. Die Frage ist nur, welchen? Also die Frage ist, wie gehe ich damit um, dass ich eigentlich immer eine Flatrate zur Verfügung habe? Das ist ja auch Medienkompetenz. Ja. Wie wähle ich aus? Wie gehe ich mit den Algorithmen um, die mir irgendwas vorschlagen und so weiter? Also es ist ein super wichtiges Thema und da kann man sich eigentlich gar nicht früh genug damit beschäftigen.
1: Ja und überhaupt und, und schon, also wenn man das ganz runterbricht, die Ausgangssituation für ein Kind, was heute aufwächst. Ich sehe es bei meiner großen Tochter, die jetzt auch so den ersten Febel für bestimmte Kinderserien entwickelt und in meiner Kindheit war das so: Man hatte seine Benjamin-Blümchen-Kassette und dann gab mhm. es irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag mal wieder eine und ansonsten hat man die gleiche immer wieder runtergedüdelt dann letzten ja, Endes. Und es genau. war halt etwas richtig Großes, dann sozusagen seinen Medienbestand zu erweitern. Das war ja. also man, man hat eigentlich niemals eine, eine Serie von Hörspielkassetten oder auch von gewissen Serien vollständig gehabt, einfach weil das viel zu teuer gewesen mhm. wäre, die dann noch die VS-Kassette extra zu kaufen, die die Hörspielkassette. Also man lebte ja, damit klar. mit der Limitierung. Und es war ja. immer so ein Gefühl, man will eigentlich mehr, aber man kann gerade nicht. Aber irgendwie ja. war es auch reizvoll und schön. Und heute, die Kinder, die wachsen auf mit zum Beispiel Paw Patrol oder so. Alle Staffeln sind dann halt verfügbar ja, bei Netflix. Also die, 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 genau. schöp- die schöpfen aus dem Vollen und die kennen ja, ja. diese Begehrlichkeiten gar nicht mehr. Ja, ja. Aber sie werden andererseits auch erdrückt durch das Angebot. Das
2: ist genau der Punkt. Welche
1: Folge sollen sie sich denn jetzt anschauen, ist wenn sie Kids 200 ja nicht haben? Anders. Und das ist ja, schwierig. die drei
2: Fragezeichen Kids hören, da gibt es irgendwie 78 Folgen, die sind bei Apple Music alle da. Da können die mal anfangen und hören die alle durch. Ja. Das ist schon crazy. Und, das, das, ja, ja.
1: und, und da das, das Problem, was ich dann halt auch sehe, ist, also wir, die Elterngeneration, die ja noch ganz anders aufgewachsen ist, zwar vielleicht schon teilweise an der Schwelle zu dem neuen Zeitalter, Na, aber wir
2: hatten ja nicht mal Strom, gell? <lacht> ja, in der Schweiz sowieso nicht. Genau. <lacht>
1: Nein, Spaß beiseite, aber sich dann hineinzuversetzen aus dieser Perspektive heraus, wie man selber aufgewachsen ist. Ich hatte heute noch den, ja, das, 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 gespr- ja. das Gespräch mit Kollegen über Wetten das, so, warum Wetten das ja, eigentlich genau. kaputt gegangen ist. Und mein, meine Überlegung war, nachdem wir so ein bisschen darüber diskutiert haben, Wetten das war eigentlich so in, in Europa, in deutschsprachigen Europa, so die, die, die Spitze sozusagen, der Zenit des linearen Fernsehens da kam so alles ja, zusammen. Genau. Es war groß, weißt du, die, allein dieses Gefühl, wenn die Eurovisionshymne ging, dass du wusstest, ja, wow, das, das hat's wow da gucken Schweizer tippen. und Österreich auch noch mit dazu. Ja, genau. Die sind ganz weit weg, so gerade von uns gesehen aus der Nordseeküste, genau. das war ja unfassbar. Und heutzutage, ja, das ist doch vollkommen Wumpe. Ich meine, gucke uns ja. beide an, wir reden ständig über die Landesgrenze ja, genau. hinweg. Das ist nichts Besonderes mehr. Und,
2: und haben uns nur, erst, nur einmal getroffen.
1: Ja, richtig, genau. Und kann man
2: alles tun heute. Und das, ja, genau. Und das hat
1: vieles entwertet von diesen alten Reizen, die Medien damals auf die Menschen ausgeführt geübt haben Und das ja. ist halt eine ganz andere Welt heute. Und de- da sind wir wieder beim Ausgangspunkt der Frage von Ben. Ja, auch die Frage, welche Geräte sind angemessen. Und, und es ist so viel im, im, im Fluss, würde ich noch sagen, auch noch gar nicht zu Ende überlegt, auch gesellschaftlich. Also ich glaube, mhm. wir sind an einem Punkt, wo noch gar nicht klar ist, was ist denn jetzt gut und was ist schlecht. Diese Diskussion mhm. läuft noch. Und mhm. das ist äh,
2: eine hochspannende ja, Frage. Ich glaube, wenn ich dem Ben einen Rat, also ich, ich, ich würde mich nicht erdreisten, dir überhaupt einen Rat zu geben, aber dann lass dich nicht unter Druck setzen von der Technik. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das geht uns ja manchmal auch so. Wie wir sehen, oh, jetzt kam schon wieder ein neues iPad pro, hey Mensch, muss ich natürlich gleich haben. Gut, ich kann es dann immer, ich kann mir dann einreden, ich brauche das für den Job oder ich brauche das für den Apfelfunk, ich muss das ja testen, ich bin Journalist und so. Aber ich meine, so diese, diese, diese Menge an Technik und an Möglichkeiten und vor allem aber auch die schnelle. Veränderung halt, ich meine, machen wir uns nichts vor, es gibt immer gleich wieder was Neues, was noch ein bisschen besser und hier und da, das kann einen ja auch so ein bisschen unter Druck setzen. Ich will dir das überhaupt nicht unterstellen, Ben, ich habe das nicht das Gefühl, auch wenn ich mir dein Lineup angucke, aber einfach, das, das kann ja auch so, ah, jetzt muss ich aber unbedingt die neueste XYZ haben, weil und so, also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da auch so ein bisschen frei macht von, dass man da nicht irgendwie plötzlich ein Bedürfnis schafft, das man ja vielleicht gar nicht hat, weil wenn man ehrlich ist, tut doch das iPhone 6 ja vielleicht auch noch. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: absolut, absolut. Aber ich, ich denke, also ich gucke mir, während du sprichst auch gerade nochmal das Lineup an, allein das iPhone 6 zeigt aber ja auch, dass da eben dann auch eine, ja. eine moderate Haltung dann zu dem Thema da ist. Mhm.
2: und das. Ja, definitiv. Das ist auch völlig Nee, richtig. Also super. Also Vielen Dank hast du uns geschrieben. Also ich finde es schon mal extrem spannend, dass du uns hörst, dass du uns zuhörst und dann, dass du auch noch so ein, reflektierte, so ein reflektiertes Feedback gegeben hast. Das finde ich super spannend. Also ganz herzlichen Dank an Ben für diesen Beitrag. Gut, wollen wir ähm, mal oben anfangen in unserer Liste. Genau. Ganz lange ist Du bist dran. Ich bin dran, genau. Und zwar hat der Henrik eine Mail geschrieben, da geht es um den Mac Mini. Und er bewertet den Mac Mini, den neuen so ein bisschen. Und er schreibt, wenn es den Mac Mini nicht mehr gibt, dann gibt es meines Wissens in Apples Lineup keinen Rechner mehr ohne Kamera und Mikrofon. Was das Fehlen von beidem für mich persönlich eher nachteilig war, könnte meines Erachtens im Businessbereich auch mal ein Vorteil, wenn nicht gar sogar eine Voraussetzung sein. Wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, was Hacks etc. betrifft, dann denke ich, werden wir noch sehr viele Kamera- und Mikrofon-Hacks sehen. Zum Beispiel, er denkt dann an Bloomberg, die verwandten Motherboards und so. Man könnte sich gut vorstellen, dass es schon aus Datenschutzgründen irgendwann gar nicht mehr möglich sein wird, einen Mitarbeiter ohne dessen ausdrückliche Zustimmung einen Rechner buchstäblich vor die Nase zu setzen, der potenziell zuhört oder filmt, auch wenn der Mitarbeiter davon nichts weiß. Was im Start-up-Sektor vielleicht nicht so relevant sein dürfte, könnte zum Beispiel im Finanzsektor von Bedeutung sein. Nehmen wir an, die EU würde eine diesbezügliche Regelung vornehmen und sie so ausgestalten, dass ein Mitarbeiter, der eine Webcam ablehnt, Zumindest sofern sie nicht zwingend zur Erbringung seiner Arbeitsleistung erforderlich ist, aus dieser Ablegung kein Nachteil erwachsen kann, dann dürfte könnte die eine Firma wie Apple darauf setzen, nur noch einen Mac Pro anzubieten. Das zweite Argument war für mich aber entscheidender. Alle, die mit zwei Monitoren arbeiten, wollen, aus äh, alle, die mit zwei Monitoren arbeiten wollen, aus welchen Gründen auch immer, sind mit einem iMac und einem Beistellmonitor irgendwie nicht gut bedient. Sieht vom Arbeitsplatz her schon sehr schäbig aus. Außerdem können die nie sauber kalibriert sein. Könnte auch ein Argument sein. Lass uns diese zwei Argumente mal angucken. Lass uns mit dem ersten anfangen, das ohne Mikrofon. Hm. Das da hat er, glaube ich, recht. Ich glaube, alle anderen haben ein Mikrofon und eine Kamera drin, oder? Ja, klar. Eben abgesehen vom, vom Mac Pro, dem, dem, dem runden Champagnerkühler-Ding.
1: Der, der Trend geht ja, oder ging ja zweifellos zum All-in-One-Gerät und mhm. das bedingt natürlich, dass eben auch diese Zubehörtechnik da per Default drin ist. Man muss allerdings dann sagen, diese Technik steckt ja auch in jedem iPad und in jedem, in jedem iPhone drin. Also wenn man, mhm. wenn man den Bogen schlägt, dann, dann müsste man den Leuten in den Banken dann auch die ganzen Smartphones und so weiter wegnehmen. Wahrscheinlich ist das nur ganz noch effizienter, weil man dann eben Besprechungen und alles dann, wenn die auf Termin sind, auch noch besser abhorchen kann als am stationären Arbeitsplatz, wo ja dann eben nur dann die Arbeit dort verrichtet wird. Klar. Ich glaube, also ich glaube, der Punkt ist eher so und Apple zeichnet den Weg ja auch auf, andere Hersteller ebenso. Apple hat ja witzigerweise auch sehr klar betont kürzlich, dass sie dieser T2-Chip ja auch mhm. dann die Kamera zum Beispiel auch davor bewahrt, dass da ein Zugriff drauf erfolgt, wenn sie abgeschaltet ist. Also, dass man mhm. ausgerechnet in diesen extra Sicherheitschip oder diesen Multifunktionschip, aber der sehr viel Sicherheit äh, enthält, dann auch gerade das verankert hat, das kann kein Zufall sein. Das ist für mich dann auch, dass man eben solchen Befürchtungen, dass der mhm. Gesetzgeber da ein Riegel buchstäblich vorschiebt, dann äh, den den Raum nimmt, indem man halt von vornherein sagt, nee, passt auf, wir ergreifen technische Maßnahmen, um eben diesen Missbrauch zu verhindern. Ihr braucht kein Gesetz erlassen, dass den Leuten ein Mac Pro hingestellt werden muss.
2: Ja, ganz genau. Also ich denke schon, da da denkt Apple dran. Und natürlich kann man sich dann auch schön profilieren, weil ja Apple sowieso auf der Datenschutzschiene, das ist für für Apple sehr wichtig. Und da passt das natürlich dann ganz gut rein. Zum anderen, das finde ich sehr spannend, Und kann es zumindest von meiner Seite aus auch so ein bisschen anders diskutieren und du ja auch. Er schreibt er das mit den zwei Monitoren. Und gut, ich gebe zu, so ein schicker kleiner Space Gray Mac Mini mit, sagen wir mal, zwei, 4K, diesen LG, die Apple auch verkauft, Monitoren, das sieht sicher geil aus. Aber ehrlich gesagt, mich, also ich habe ein iMac 5K und dran noch zwei Monitore, ein Hochkant für die ganzen Scripts und dann daneben noch das altehrwürdige Apple-Thunderbolt-Display, das natürlich designtechnisch sehr dem iMac angelehnt ist. Ich finde nicht, dass das schäbig aussieht.
1: <lacht> ja, ich kann mich dir da nur anschließen, <lacht> weil ich ja auch ein ähnliches Setup hier habe. Also ich, ich, kann, ich kann den Gedanken natürlich aus der Perspektive des, des puren Ästheten verstehen. Es ist natürlich ja. so, wenn man da höchste Ansprüche verfolgt, dass man dann natürlich gleichartige Monitore haben möchte und dann nicht irgendwie einen leichten Versatz oder sonst etwas, wie man ihn ja gegenwärtig hat. Das Problem ist ja glaube ich vor allem, dass Apple einfach keinen neuen Monitor anbietet. Es fehlt ja bis heute ein Retina-Display, ein ein externes dass man eben dann so hinstellen kann, dass es genauso groß ist wie der iMac, dann gäbe es ja dieses Problem nicht. weil man könnte es zumindest elegant umgehen. Aber ja. da es diese Option ja nur mit Abstrichen gibt. Du hast ja gerade dein, dein Cinema-Display erwähnt, was aber ja nicht dann eben die 5K-Auflösung
2: hat. Nein, natürlich nicht. Und es ist vor allem extrem alt. Ich habe immer Angst, wenn das mal kaputt geht. Ja. Weil man kann ja, also eben, man kann diese LG-Monitore kaufen, diese neuen, die auf Thunderbolt basieren quasi aber ähm, von Apple selber gibt's halt nichts. Aber, das muss man vielleicht, das passt an dieser Stelle, wir reden ja über den Mac Mini, was ja ziemlich durchs Web auch gereicht wurde und, und mich schon auch ein bisschen verblüfft hat, ist ja, wenn du dir so einen Mac Mini kaufst und wenn du die dabei mitliegenden Packungsbeilagen dieses Papierzeug anguckst, was ja in Anführungszeichen kein normaler Mensch macht, da hat es ja witzigerweise hat's ja ein Foto drin, wo du den Mac Mini siehst an einem Screen, den so gar nicht zu kaufen gibt. Da haben ja viele schon gesagt, mm. das ist dann vielleicht das kommende Apple Cinema Display.
1: Dass die neue Kaffeesatzleserei, diese Packungsbeilagen ja, zu studieren. Ja, ja, genau. Ich erinnere nur daran, dass in, in der iPhone-Packungsbeilage auch von AirPower die Rede ist.
2: Ja, aber die, die gab es ja immerhin. Nicht. Ich meine, AirPower hat ja Apple immerhin mal so weit ja. vorgestellt, dass wir wissen, zumindest den Prototypen, den gab es mal. Die haben es dann wieder eingestellt. Ja, ja. Ich ich weiß, vielleicht ist viel Wunsch in diesem Gedanken drin, weil sich das wirklich viele wünschen. Ich ich finde ja, ich meine, hey, ich habe ein 5K iMac mit das beste Display am Markt. Ich habe daneben ein, keine Ahnung, achtjähriges, uraltes Thunderbolt-Display. Aber das ist immer noch so schweinegut, dass das perfekt passt daneben. Und ich meine, ich kann schon, ich kann verstehen, es geht mir auch so. Ich würde mir auch einen. Apple-Monitor-Wünschen wieder. Hm. Gerade jetzt, wo sie den Mac Mini wieder aufgelegt haben und offensichtlich das ernst meinen mit Macs ohne Screen, da müssten sie schon irgendwie was liefern, weil die LG-Dinger, ja, sagen wir es mal so. Ja,
1: das das ist sicherlich ein Punkt. Interessant ist ja, es ist ja für Apple auch eine Witzige Erfahrung, wenn sie Zubehörprodukte vom Markt nehmen, wie die Reaktion darauf ist. Daran können sie ja messen, ob sie es neu auflegen sollten oder ob sie es sein lassen können. Also wenn Mhm. ich da mal einen Vergleich nehme, jetzt zum Beispiel diese Airport-Produkte, die die Time-Kapsel und diese ganzen Sachen, die sie ja dann aus dem Verkehr ziehen da gab es im ersten Moment so einen Aufschrei, oh, wie schade und überhaupt, das ist toll und mittlerweile redet da kein Mensch mehr drüber. Also da das haben stimmt. die Verbraucher sich schnell umorientiert und für Apple war es dann schmerzfrei. Diese Monitorsache, seitdem sie das Cinema-Display eben weggenommen haben, ist ja nicht klein zu kriegen. Also es ist immer Leider, wieder... ja, das stimmt. genau, es kommt
2: immer wieder hoch. Der
1: Wunsch wird immer wieder formuliert und, und je länger er dauert, desto mehr frage ich mich persönlich, warum Apple diesen Wunsch nicht erfüllt, weil... Die, die könnten ein Heidengeld damit machen, glaube ich. Also, ja, definitiv. Das lohnt sich definitiv für die, da darauf zu reagieren, auf die ganze Geschichte. Und deshalb glaube ich, ist es tatsächlich auch nur eine Frage der Zeit. Ich, ich glaube, die sind ja da schon weit. Vielleicht ja, ich haben, haben sie das noch nicht so toll, wie sie es gerne haben wollen. Ja, ja. Und da, da feilen sie noch dran. Aber ich,
2: ja, man darf man darf ja auch nicht vergessen, seit sie diesen, diese USB-Typ C Schrickstift Thunderbolt 3? Ähm, Anschlüsse haben in den neuen MacBook Pros, im Mac Mini, die neuen iMacs haben ja auch zwei von denen drin. Ja. Ich meine, das ist so ein geiler Anschluss. Da kriegst du, da kannst du ja wirklich 4, 5 K kannst du drüber streamen. Das funktioniert. Vorher hatten sie also bei meinem iMac zum Beispiel, das ist ja das 20, was ist es, late 2014er Modell, also der erste iMac 5K, 27 Zoll. Der der hat gar nicht die Möglichkeit, ein ein Display, das ähnlich hochauflösend ist wie das eingebaute, irgendwie anzusteuern. Da, Da haben wir die Technik noch gar nicht dazu, aber heute haben wir das ja. Also von dem her gesehen, jetzt hat Apple quasi die ganzen Schnittstellen in alle seine Geräte verbaut, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Monitor.
1: Eine Sache möchte ich noch zu Bedenken geben mit der Frage Mac Mini und Monitore. Denn ich glaube, Mhm. das ist ein Punkt, der auch nicht ganz unwichtig ist. Und das ist die GPU. Also in den Tests des Mac Mini, der ist ja durchweg gut abgeschnitten. Aber die GPU, also die Grafikeinheit, hmm, war einmal der große Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Und das ähm, schmälert natürlich dann wieder etwas die Begeisterung darüber, dass ich da wunderbare Monitore anschließen kann. Also ich kann fürs Arbeiten wahrscheinlich gar kein Problem Wenn ich Textverarbeitung damit mache, Tabellenkalkulation und brauche mehrere Monitore, das schafft er locker, aber wenn ich da anspruchsvollere grafische Anwendungen mit plane, dann bin ich im Zweifel mit dem iMac und dem Beistellmonitor dann doch besser bedient als mit dem Mac Mini, es sei denn, ich schließe da noch so eine eGPU an, also eine externe so eine genau, Grafikkarte. das wäre dann quasi
2: noch der der Umweg sozusagen, ja. weil man kann ja am Mac Mini, das nur bitte jetzt in Anführungszeichen, aber man kann ja, wenn man guckt, auch nur in Anführungszeichen zwei 4K-Monitore anschließen oder einen 5K. Du kannst zum Beispiel nicht zwei 5K-Monitore anschließen, was du zum Beispiel bei den neuen MacBook Pros problemlos machen kannst. Also wenn du da willst, kannst du wirklich die, die ganz super duper mega Auflösung haben. Aber ein Punkt, den wir vielleicht noch erwähnen müssen, weil er schreibt das ja auch, außerdem können die nie sauber kalibriert sein, die zwei Monitore, weil sie ja unterschiedlich sind, also quasi iMac und dann was daneben. Das ist so eine Grafikergeschichte, oder? Ich meine, ich weiß gar nicht, wie, was ein Monitor, wie, wie man den kalibriert. Ich stelle die Helligkeit ein und damit bin ich schon happy. Aber <lacht> ja. ich weiß, da gibt es schon noch andere ähm, quasi Bedürfnisse, oder?
1: Ja, klar. Also im, gerade im professionellen Fotobereich oder Designbereich arbeitet man nur mit kalibrierten Monitoren, damit am Ende das Ergebnis auch dann adäquat ist. Da gibt es dann auch so Messgeräte, die man da drauf macht, die das dann genau einstellen und so. Und das ist natürlich in der Tat so ein ein Punkt. Ich habe mir hier auch so einen Beistellmonitor günstiger Bauart gekauft und ich sehe natürlich schon, dass da Unterschiede sind in der Lichtintensität, also wie der Weißfaktor, wie das Weiß ist, die anderen Farben und so. Ich habe es händisch so ein bisschen eingestellt an dem Beistellmonitor, dass so Pi mal Daumen sich das besser anfühlt, aber das genügt natürlich beileibe nicht den, den Bedürfnissen eines Vollprofis. Mhm. Und das, genau. das muss man natürlich auch dazu sagen. Insofern ein richtiger Hinweis.
2: Ja, genau. Gut, also vielen Dank, Henrik, für dieses Feedback. Ähm, und dann schlage ich vor, du gehst zum nächsten.
1: Genau, ich, genau. Ich gucke mal hier. Erstmal ein bisschen scrollen. So. Ja, interessantes Thema, geht um, <lacht> Jetzt über ein Thema, über das wir beim letzten Mal gestritten haben, am Beispiel des iPad Pro. Und da haben uns einige Zuschriften erreicht. Ich lese mal hier exemplarisch den Sebastian vor, der schreibt, ich selbst arbeite in einer IT-Firma wo ich selbst hin und wieder ganze Briefings auf dem iPad erstelle, welche ich dann an unsere Entwickler sende. Wir sind angehalten, unsere erstellte Arbeit nicht lokal, sondern auf einem Netzlaufwerk zu speichern. Dieses ist nur per LAN in vernünftiger Geschwindigkeit zu erreichen, per WLAN nur umständlich über eine VPN-Verbindung, wo die Geschwindigkeit nur in Ausnahmefällen akzeptabel ist, in Klammern Anbindung VDSL 5010. Hintergrund der Erreichbarkeit ist hier die Sicherheit. Das Laufwerk, was auf einem NAS läuft, soll nicht direkt von außen erreichbar sein. Auch nutzen wir mittlerweile Confluence, aber auch dieses ist nur im Intranet abrufbar oder eben per VPN. Über WLAN und VPN kann es so schon mal dauern, bis etwas hoch und runtergeladen ist. Von daher ist ein Ethernet-Adapter für das iPad Pro schon begrüßenswert, schreibt Sebastian.
2: Was ich an dir ja unglaublich schätze, neben ganz vielen anderen Dingen, ist ja dein extremes Understatement bei allem, was du tust. Man könnte bei dir ja wirklich immer wieder von British Understatement sprechen. Du hast am Anfang dieser Zuschrift gesagt, wir haben einige Zuschriften zu dem Thema bekommen. Wir haben verdammt viele Zuschriften <lacht> zu diesem Thema bekommen. Und die haben sich alle direkt an mich gewandt, weil ich habe ja einen dummen Spruch gemacht, so nach dem Motto, hey, beim iPad Pro kann man jetzt einen Internetadapter anschließen. So ein Schwachsinn, da kam unglaublich viel von euch. Ähm, die ihr uns das erklärt habt, warum das eben sinnvoll sein kann. Der Sebastian hat es jetzt sehr schön ausgeführt an einem Business äh, quasi Case. Aber da gab es ganz viele aus Security-Gründen und und und. Da kamen übrigens auch äh, Vorschläge beziehungsweise Inputs, dass man das jetzt schon mit einem Lightning-Adapter irgendwie Lightning ja. auf USB, USB auf Ethernet machen kann. Jetzt schon an den iPads oder sogar am iPhone würde das gehen, hat uns jemand geschrieben. Also das war ein Thema, das hat euch offensichtlich beschäftigt, weil ich so einfach in einem Halbsatz <lacht> abgetan habe, als braucht kein Mensch
1: Ja, das war war Carsten, der uns darauf hingewiesen hat, dass ab iOS 10 geht das. Und es gibt da diverse Zubehörteile, also auch von Drittherstellern, die eben dann Ethernet-Adapter schon für frühere Geräte... Das war ich übrigens, der behauptet hat, oh, das ist eine schöne Neuerung. Ja, okay. Nichts ahnend, dass ähm, das dann schon längst möglich ist. Ja,
2: Ja, genau. Ja, ich meine, das hat natürlich, klar, also das sind die ganzen wichtiger Punkt. Also sehr oft kann man im WLAN ähm, nicht, zum Beispiel bei uns ist es auch so, bei, mein, bei meiner Firma, wir haben so verschiedene WLANs, also wenn ich meinen Laptop quasi nehme, der ist dann wirklich im Firmeninternen WLAN, da kann ich auch auf die Serverressourcen drauf zugreifen, wenn ich aber mein iPad, das ja mein mein eigenes quasi ist, das ist auch im WLAN, da kann ich surfen, aber da kann ich zum Beispiel nicht auf interne Ressourcen zugreifen und so weiter, also da kann es natürlich schon sinnvoll sein, dass man so eine so eine Verbindung auf die Schnelle hinkriegt, ähm, ja, ich, pff, ja, ich käme mir ein bisschen komisch vor, gebe ich zu, so, so ein iPad am Kabel. Aber kann man machen, definitiv. Und ist offensichtlich, wird das von vielen auch gebraucht, oder? Anscheinend,
1: ja. Also ich hatte das ja auch sogar noch unterschätzt in der letzten Ausgabe. Ich habe es ja dann vehement gegen dich verteidigt, den Isanet-Adapter. Und du hast mich an Grund und Boden geredet an der Stelle, aber es hat sich dann gezeigt, dass das Spektrum der, der, der Einsätze dann doch noch weit größer ist, als selbst ich das vermutet habe.
2: Genau, also ihr wisst, liebe Leute, ich könnte jetzt sagen, ich mache das extra, das stimmt nicht das stimmt nur halb. Ich tue manchmal Dinge einfach so ab, weil ich finde, das braucht ja kein Mensch und kann mir dann in dem Moment auch wirklich das vielleicht nicht vorstellen. Aber das Schöne am Apfelfunk, und das ist wirklich das Schöne, einerseits habe ich ja halt den Malt, der gerne mal dagegen hält. Und dann haben wir ja die unsere große Hörerschaft, die dann auch gleich in die Tasten greift und dann uns entsprechend Beispiele liefert, warum ich eben wieder mal daneben liege. Und ich schätze das immer sehr. Also das finde ich super. Drum mache ich das auch immer ganz locker und easy und nerv mich nicht und habe auch keine Angst, wenn ich mal irgend so sowas raushaue, weil ich dann weiß, wie ich werde dann schon korrigiert. Anderes Thema, und da ging es nämlich um ein ganz ähnliches, ich habe da auch so eine Bemerkung gemacht. Wir haben ja über Google Maps und, und Apple Maps gesprochen, letzthin, welches wie, wo, was und wie gut das ist. Und da hat uns jetzt zum Beispiel der Alex was geschrieben. Einverstanden, wenn ich mal mit dem Alex anfange, da haben wir noch zwei Zuschriften, die sich so ein bisschen um dieses Thema drehen. Das finde ich sehr spannend. Ist okay, wenn ich mit dem Alex mal anfange? Leg los. Also, Er schreibt, ich möchte hier noch einen weiteren Aspekt einbringen, den ihr gar nicht beleuchtet habt. Ich wohne in Berlin und lege unter der Woche alle Wege mit dem Fahrrad zurück. Dabei brauche ich natürlich auch mal eine Navigations-App und hier hat Google Maps einen unschlagbaren Vorteil. Im Gegensatz zu Apple Maps kennt Google das Fortbewegungsmittel Fahrrad und ich kann daher bei Google Maps eine Route für das Fahrrad berechnen lassen. Der Unterschied ist, dass dabei auch Straßen einbezogen werden, die für Autos nicht zugänglich sind oder beispielsweise auch Parks. Die Routen sind kürzer und auf dem Fahrrad vor allem auch wesentlich schöner. Da kann Apple Maps leider nicht mithalten, da dort Fahrräder unbekannt sind und ich mit mir Autorouten berechnen lassen müsste. Deshalb ist Google Maps bei mir die Map-Up der Wahl. Und dann hat er noch eine Frage zu Apple Pay. Vielleicht übersehe ich etwas ganz Wesentliches, aber bei mir ist nicht ganz klar, was der Vorteil an Apple Pay sein soll. Durch das kontaktlose Kreditkartenbezahlen gibt es ja bereits eine sehr bequeme Art, in Supermärkten schnell und unkompliziert zu bezahlen. Welchen Vorteil darüber hinaus bietet denn Apple Pay? Also warum sollte ich ein Handy zum Bezahlen zücken, wenn eine einfache Kreditkarte es auch tut? Lass uns erstmal mal zu, 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 zu dem Fahrradaspekt kommen. Hm? Hat was, oder? Ich meine, das fehlt natürlich tatsächlich bei äh, Quatsch bei Apple Maps. Ich muss sagen, ich fahre sehr viel Fahrrad, aber ich brauche nie die Navigation, weil ich fahre nur dorthin, wo ich es kenne. Aber wir sind ja auch ganz klein. Wir haben ja keine großen Städte, wo man das braucht. Ähm, Aber von dem her gesehen, das ist schon ein Punkt, oder?
1: Ja, das ist in der Tat ein Punkt. Und wenn man sich mal anguckt, wie Google das über die Jahre verfeinert hat. Also einerseits... Fahrradnavigation, Fußgängernavigation gibt es ja auch und den Punkt eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da ist Apple ja auch dran, aber ich glaube, da sind sie auch noch nicht so weit wie Google mittlerweile das schon ist. Und mhm. das, 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 das sind, glaube ich, die neuen Wettbewerbsfelder. Also diese Straßennavigation, klar, da wird auch dran gefeilt und wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, wie Apple das gerade in den USA verbessert. Aber im allgemeinen Empfinden der Nutzer, glaube ich, hierzulande sind es gerade diese, diese Feinheiten, wo am meisten noch so der Innovationsbedarf gesehen wird.
2: Genau. Gut, ganz kurz zu Apple Pay noch. Ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich höre die auch immer wieder, wenn ich ich sage, ich gehe jetzt mit dem iPhone zahlen. Möchtest du was dazu sagen, bevor ich sage, warum ich doch finde, es ist ganz praktisch?
1: Ja, es gibt aus meiner Sicht einen zentralen Vorteil dieser Mhm. Zahlungsmethode und der kommt vor allem zum Tragen, wenn du die Apple Watch benutzt zum Bezahlen. Und das ist nämlich diese kontaktlosen Kreditkarten sind, zumindest hierzulande, bis 25 Euro freigeschaltet, dass du ohne PIN-Eingabe bezahlen kannst. Wo du wirklich dann dran hältst, fertig, end aus. Ja. Über 25 Euro musst du weiterhin deine PIN eingeben. Das heißt, dann ist eigentlich auch der große Vorteil ähm, der der Kontaktlosigkeit fast dahin, weil du ja doch dann Kontakt hast mit dem Kartenterminal, halt nur mit den Fingern. Und der Unterschied bei der Apple Watch ist ja, dass du, dass die diese Autorisierung... Du drückst ja diesen Knopf dann nur und hältst sie ran. Aber die Autorisierung ist ja dadurch gegeben, dass sie ja biometrisch, ja, ob dein, deine, deine, du sie ja freigeschaltet hast, wenn du sie am Arm hast. Also die Autorisierung an der Stelle einfach entfällt.
2: Genau. Das heißt, du kannst einfach dranhalten und auch mal für 100 Euro was kaufen, ohne dass du einen PIN eingeben musst. Genau. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Stimmt, da gebe ich dir recht. Das macht es das macht's einfacher, wenn man ein bisschen mehr Geld, wenn man quasi über dieser Limite liegt. Und ich finde halt auch ganz generell, also ich sage dir mal, wie, wie ich es idealerweise gerne hätte. Ich bin jetzt nicht ich, ich, ich mag mein Portemonnaie eigentlich gar nicht immer mitschleppen. Ich finde das doof. Ich möchte eigentlich alles in meinem iPhone, weil das habe ich immer dabei. Und wir sind schon, es geht ja in diese Richtung. Also bei mir zum Beispiel, wir haben ja, bei euch bei euch heißt das, glaube ich, Bahncard, also mein Generalabonnement, ich habe auch schon davon erzählt. Das ist die Karte, wo ich quasi überall in der Schweiz rumfahren kann, egal ob Bus, Tram oder Zug, Intercity, was auch immer. Das Ding habe ich jetzt neuerdings auf einer App auf meinem Smartphone. Also kann ich im Zug einfach die Smartphone-App kurz hinhalten, zack, Ende Banane, gut ist. Wenn ich dann noch zahlen kann, da muss ich ehrlicherweise sagen, außer jetzt ich gehe ins Ausland und brauche irgendwie die Idee oder, oder einen Pass oder so, dann kann ich mein Portemonnaie zu Hause lassen und das finde ich super praktisch.
1: Ich liebe ja diesen Begriff Generalbundemensch. Ja, du hast es schon mal gesagt. Ja, ich finde also das war lustig, gell? Ich, ich war damit da diese Woche wieder konfrontiert, als ich eine Bahnfahrkarte online gekauft habe und da wurden dann auch die verschiedenen Rabattkarten angeboten oder angezeigt, mhm. auch aus dem Ausland witzigerweise. Und mhm. da war dann auch das Generalabonnement. Ich musste sofort an dich denken, als ich das gesehen habe.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, das heißt halt so bei uns. Ja, ich, ich finde,
1: nein, also verstehe mich nicht falsch. Ich mache mir nicht lustig über den Namen. Nee, 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 ich finde, ich finde, Ich finde den, find, find den einerseits putzig, ja, aber ich finde, der hat irgendwie so einen Charme. Der hat so einen Charme, den der Begriff Bahncard nicht hat.
2: <lacht> okay, ja, das, das mag sein, ja. Ich bin stolz drauf, ich finde das genial. Das macht einfach Spaß, weil man man zahlt zwar einmal im Jahr wahnsinnig viel Geld und ärgert, ja, was heißt das, es gehört halt dazu, aber dafür kann ich halt einfach in jeden Zug sitzen und und losfahren. Das ist schon auch ganz cool. Und als Pendler ist das natürlich unabdingbar, sage ich mal. Gut, komm, wir nehmen noch eine eine Zuschrift rein. Ja, zwei, zwei ähm, würde ich gerne noch.
1: Zwei? Ja, also einerseits nochmal kurz zum Thema Apple Maps, um das zu vervollständigen. Genau. Dann nehme ich mal den Dennis hier, der schreibt, ich finde Apple Maps ist eher ein Entwicklungsland, es gibt keine Fahrradnavigation, (lacht) da haben wir gerade drüber gesprochen, keine Wortvervollständigung beim Eingeben der Suchbegriffe, die man dann antippen kann, um dann zum Beispiel noch die Hausnummer zu ergänzen, dann hat man sich vertan und einen falschen Begriff suchen lassen, kann man diesen nicht ändern, sondern muss eine komplett neue Suche starten, schreibt er. Und keine Offline-Karten. Intuitives Interface ist für mich etwas anderes. Ich nutze Apple Maps recht häufig und ärgere mich immer wieder. Leider reagiert Apple hier gar nicht auf Feedback und macht tatsächlich nichts. Detailliertere Karten sind schon toll, aber das Interface ist für mich wichtiger. Finde ich, ist auch ein bedenkenswerter Aspekt.
2: Ja, das stimmt. Also ich, ich merke gerade, dass ich gar nicht so oft bei Apple Maps da was, ich brauche immer Siri, das geht ja alles bei Siri nicht, da musst du ja nichts <lacht> eintippen, Dennis. Da sprichst du einfach, hey, Zikadenweg 35, 80, 30 Zürich und zack, dann geht das. Nee, natürlich nicht. Aber so könnte man es ja vielleicht auch machen. Sorry, das war jetzt ein Scherz. Ähm, das ist mir auch gar nicht so aufgefallen, dass man das so nicht kann. Ähm, aber ja, das ist natürlich nicht gut. Wie, wie macht denn das gut? Ich überlege gerade, was... Bei Google, ich gebe das einfach ein. Ja, ich bin halt schon ein Googler, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich brauche wahrscheinlich ungefähr 95 der Zeit Google und ganz selten mal Apple Maps. Und da ist mir das nicht so aufgefallen. Wie siehst du das? Du hast ja so ein bisschen beides, ein bisschen mehr im Einsatz auch. Das sind schon, das, also, das hat, das ist tatsächlich so, wie er das schreibt, oder? Also die Offline-Karten, das weiß ich ja, das ist tatsächlich so, aber aber das mit dieser Wortvervollständigung war mir gar nicht so ganz klar.
1: Ja, das das, das ist sicherlich schon ein Punkt, man merkt einfach, dass bei Google mehr Suchkompetenz dahinter steckt Mhm. und ähm, gerade wenn du mal auf die Schnelle was eintippst, du dann eher zum Ziel kommst, als dann eben in Apple Maps, wo du schon sehr akkurat dann auch eingeben musst, damit du dann das bekommst. Ja. Wobei Siri, wir haben noch gar keine Raphael Zeyer Anekdote eingebaut in diese Folge, wo wir schon jetzt bei über einer Stunde sind. Ich muss ja eine Sache eben einfügen, die da habe ich mich ja so drüber amüsiert und äh, das zum Thema Siri. Er hatte nämlich dann Siri dann dann das Kommando geben, füge aufbringen, dass er ja diese Einkaufs-App aus der Schweiz Pampers hinzu. Und und Siri antwortete, du möchtest, dass ich dich Füge aufbringen, Pampers hinzunenne?
2: Ja, typisch Siri halt, genau. Einfach grandios, einfach grandios. Ja, genau. Es würde wahrscheinlich nichts bringen, wenn man Siri versucht, irgendeine Adresse finden zu lassen, da gebe ich dir absolut recht. Aber ja, wichtiger Punkt, Dennis, vielen Dank. Und ich nehme mal an, du möchtest noch dem Roman seine, sein Feedback einbauen, oder? Ja,
1: genau. Ganz wichtiges Thema, was als uns auch schon verschiedentlich ganz erreicht ja, hat. Ja, genau.
2: Ganz, ganz super. Leg los.
1: Ja, Roman schreibt, da ihr euch nun schon zweimal über den Begriff Komplikationen als Bezeichnung für Zusatzfunktionen auf dem Zit- Ziffernblatt gewundert bzw. amüsiert habt und sich scheinbar sonst noch keiner die Mühe gemacht hat, Licht ins Dunkel zu bringen, werde ich das nun versuchen. Gerade der Schweizer sollte ja eigentlich wissen, dass auch bei klassischen, mechanischen... Uhren zusätzliche Funktionen auf dem Ziffernblatt wie Datum oder Sekundenzeiger als Komplikation bezeichnet werden. Warum man von einer Komplikation spricht, ist dabei relativ einfach zu erklären, wenn man sich daran erinnert, dass es sich bei einem mechanischen Uhrwerk um ein sehr komplexes und filigranes Bauteil handelt und jegliche Zusatzfunktion für den Uhrmacher eine Komplikation der Mechanik bedeutet. Viele solcher Komplikationen führen zu führen so zu einem sehr komplexen Gesamtwerk und steigern damit auch den Wert der Uhr.
2: Ja, das weiß der Schweizer natürlich Roman. Aber ähm, der, der, ich, ich muss aber auch sagen, dass ich nie eine Uhr hatte mit so einer richtig komplizierten Komplikation. Ich war da eher Swatch-mäßig unterwegs und die haben keine allzu komplizierten Komplikationen drin. Aber ja, das kommt tatsächlich aus dieser dieser Ecke. Und das, das Witzige ist ja eigentlich, dass, dass die Schweizer Uhrmachers, die die brauchen natürlich diesen Begriff und wahrscheinlich andere auch, die richtige, echte, große, mechanische, teure Uhren bauen. Aber so im, im im Umfeld, ich sag mal, günstigere Uhren und dann natürlich vor allem im Umfeld Smartwatches war ja das überhaupt nie ein Thema. Und Apple hat dann diesen Begriff aufgenommen, obwohl es ja bei ihnen eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Ich meine, in Software, die Software ist ja nicht unbedingt komplizierter ob du jetzt eine zusätzliche Uhr da einbaust aufs Zifferblatt. Aber witzigerweise haben sie das übernommen. Meinst du, das war, mal ja auch so ein bisschen die Idee, dass man halt diese Apple Watch, gerade am Anfang, als er noch diese teuren Gold-Editionen auch noch gab, so halt wirklich so ein bisschen, dass man quasi versucht hat, eine Nähe zu eben diesen klassischen, teuren, komplexen, komplizierten, mechanischen Uhren herzustellen?
1: Ja, absolut. Das glaube ich ganz sicher. Denn Apple hat ja auch am Anfang gerade stark versucht, dieses Image der Computeruhr, dieser digitalen Uhr dann
2: abzulegen,
1: was ja eben andere Hersteller geprägt haben. Also allen voran zum Beispiel Pebble. Pebble Mhm. kam ja eher so aus dem Bereich nerdig, geekig und äh, (lacht) plastikbillig in Anführungszeichen womit ich nicht sagen will, dass die Uhren schlecht waren. Ich hatte ja auch eine Pebble. Ich fand die witzig und ich fand das sehr innovativ, was sie gemacht haben. Aber Apple ging halt einen ganz anderen Ansatz. Sie wollten eben diese Computeruhren in einen Premium-Bereich bringen. Und wie macht man das am besten? Man nimmt einerseits, oder man nimmt die Attribute, die eben Premium ausmachen. Also sprich ja. dann bei Ziffernblätter haben wir es teilweise gesehen, diese Kooperation mit Hermé ist ja so eine Sache mit den entsprechenden Watchbändern und ja, letztendlich ist auch das Vokabular, dass man eben von Komplikationen spricht, obwohl ich genau das, was du so angetönt hast, eben auch sehe, dass ähm, viele der Nutzer in der Zielgruppe, glaube ich, noch nie über den Begriff Komplikation gestolpert sind. Die haben sich wahrscheinlich gewundert, dass, dass Apple das so merkwürdig nennt und sie sagen einfach nur, das ist so das Datum. Oder, oder. Ja, genau.
2: Das ist ja die Mondphase, oh. genau. Aber was soll daran kompliziert sein? <lacht> Ja, stimmt genau. Also Roman, vielen Dank, hast du dir die Mühe gemacht, den Schweizer und den Deutschen hier aufzuklären. Das war ganz klasse. Ich hätte es nicht ansatzweise so gut erklären können wie du. Vielen Dank für dieses Feedback. Ja, lieber Malte, ich würde sagen, das war doch eine runde Feedback-Folge, oder?
1: Das war war sehr zufriedenstellend, so viel Feedback heute besprochen zu haben. War auch
2: gar nicht kompliziert.
1: War gar nicht kompliziert. (lacht)
2: <lacht> Für einmal, genau. es waren schöne Themen, spannende Themen, die wir von euch bekommen haben. Das macht Spaß, auch zwischendurch so Feedback-Folgen machen zu können. Das, ähm, ja Die Newslage war so krass in den letzten Monaten, dass das immer ein bisschen zu kurz gekommen ist. Darum haben wir gedacht, wir nutzen diese Gelegenheit, wenn wir mal zu einem bisschen anderen Termin kommen und machen das so. Also vielen, vielen herzlichen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Erstens habt ihr so lange durchgehalten, habt ihr uns zugehört, auch in dieser Folge und vor allem aber schickt ihr uns weiterhin immer so tolles Feedback. Das finden wir grandios. Ähm, herzlichen Dank an unseren Sponsor dieser Ausgabe, Yves, das kann man ja auch mal noch sagen. Ja, und natürlich herzlichen Dank an dich, lieber Malte. Ich frage mich jetzt schon, was ich zehn Tage ohne Apfelfunk machen soll, aber da fällt uns was ein. Ähm, sonst tun wir uns auf Twitter ein bisschen unterhalten oder den Raphael Zeyer ärgern. Oder irgendwas wird uns einfallen. Auf jeden Fall, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann am richtigen Termin. Das müsste dann der 21. sein. Das habe ich jetzt aus der Hüfte geschossen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Naja, einfach Mittwoch wie immer. Und ähm, ja. Ich sage wie immer Tschüss aus Bern, bleibt uns gewogen und ich freue mich schon auf nächste Woche. Ja, das war ein
1: Volltreffer. 21. Also unkompliziert kompliziert. <lacht> Bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> Tschüss. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android